0: Si hay algo que me gusta del videojuego es una cualidad que tiene a la que también aspiran otros medios, que es la de convertir las historias en juegos. Muchas veces oímos, escuchamos que la gran gracia del videojuego es que es el único medio que nos deja jugar historias. Eso es una tremenda mentira es decir, al final todas las narrativas de todos los medios en algún momento han coqueteado con la idea de jugar los libros de lucha ficción del escritor Pepe Ventura nos llevan a jugar las historias, el teatro nos permite muchas veces como espectadores jugar las historias los los cortos las películas, eh, las series infantiles obligan, mueven a los espectadores a jugar las historias ¿por qué? porque el juego el jugar es un hechizo mágico, fantástico no importa que seas un niño no importa que seas adulto cuando encuentras ese medio esa cosa que te está haciendo jugar como tú necesitas jugar no solamente que te sientas totalmente inmerso en ese momento en esa historia es que te sientes feliz, pleno interesado, ¿no? ese es el poder de jugar todo el 9bits todo este podcast se cimienta en base a ese superpoder a analizar el superpoder que propone jugar Y de vez en cuando aparecen obras de ficción, de nuevo no importa que sea videojuegos, teatro, cine, literatura, que no únicamente quieren jugar, quieren que juguemos una historia, sino que fundamentan toda su creación, todo en eso, en jugar la historia, en que la narrativa sea lúdica, en que llegue un momento en el que no importe si lo que nos están contando es veraz o no. Solo quieren que juguemos con el simbolismo, con los personajes, con la propia estructura narrativa del juego, con el tiempo que ha pasado entre su secuela y este título. Y Alan Wick 2 creo que es el gran mérito que tiene. Es una de esas obras que honestamente creo que encajaría con otros proyectos como certain Sentinels, Eye ring, algunos trabajos de Kojima, que su objetivo es justamente ser obras que exprimen al máximo el medio en el que están para ser jugadas, para que la narrativa se desdibuje, para que las letras que componen la historia se partan y se rompan y se conviertan en toboganes, se conviertan en tío vivos, se conviertan justamente en juego. Y por eso estamos aquí, para analizar desde este punto de vista Alan Wake 2. Este capítulo forma parte, os recomiendo primero, en primer lugar, ya lo digo desde aquí, este podcast no es mejor que Alan Wake 2, con lo cual os invito a que si no habéis jugado Alan Wake 2 dejéis este podcast en la reserva, no importa cuando juguéis Alan Wake 2, lo dejéis en reserva este podcast, jugad Alan Wake, jugad Alan Wake 2, escuchad el podcast de Nuevitz llamado El Escritor Escrito, porque este podcast se llama El Escritor Escrito 2, spoilers a tope. Análisis de simbolismo, análisis de narrativa y muchísimo juego en este podcast que es 9 bits en vena. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Hola amigos míos, amigas mías, por fin he conseguido terminarme Alan Wake 2. Está siendo. 2000, yo todavía estoy con resaca de 2023. De hecho, tengo varios juegos todavía por analizar. Antes de poder hacer algo que muchos me estáis pidiendo, que es finalizar la serie de A Juego Lento de Dark Souls 2. Aún tengo que analizar eh, Crossblitz aún tengo que analizar Baldur's Gate 3 y aún tengo que analizar un juego que tengo muchísimas ganas de corazón de hacerle un especial Lords of the Fallen tengo un montón de ganas y me gustaría honestamente le acabo de hecho antes de de, de empezar a grabar este programa he ido a Linkedin y le he mandado un correo a a la gente de Lords of the Fallen porque hay gente española en el desarrollo y me encantaría charlar con ellos para hacer un podcast sobre cómo se diseña un Souls entonces a ver si lo consigo una vez que acabe todos estos títulos eh, y también uno que me encanta que estoy jugando que es 8 bits color Heroin una vez que acabe todos estos, os prometo ponerme con eh, Dark Souls 2 muchos os podéis preguntar, ¿por qué no sigo con la serie de juego lento de Dark Souls 2? ¿qué me ha frenado? por supuesto por una parte ha sido todo este aluvión de juegos tan gigantes y tan interesantes entre los que está Languig 2, pero por otro también he de reconocer con vergüenza en mi corazón que me he quedado atascado en el santuario de Amana en esa parte que todos sabéis, en la que hay que hacer un tramo muy lleno de agua, que la gente te dispara por muchas partes y ahí yo me morí hasta estoy por decir a Tito Cole que un día se deje invocar y me ayude a superar esa fase, pero os prometo que cuando acabe todo esto, eh, a juego lento 2 volverá y acabaremos con esa parte y recorreremos el juego no me olvido, pero eh, ocurre que hay gente maravillosa que me está pasando claves para analizar sus juegos, entre ellos este Alan Wick 2, me lo han cedido para poder analizarlo muy amablemente, y me debo, por supuesto, a, a ellos. ¿no? Mi deber es, además de jugar a lo que quiero, realizar lo que quiero, intentar colaborar y dar las gracias a la gente que me manda claves para poder trabajar adelantando eh, sus juegos para poder hablar de ellos y comentarlos, ¿no? sobre todo cuando es el caso de Alan Wake 2. Os he de reconocer que Alan Wake 2 me importa especialmente porque son eh, los juegos por los que yo vivo. O sea, a mí, mi, yo tengo, que tengo muchos fetiches, muchas cosas, pero yo os he de decir que mi, mi cosa como analista como investigador como divulgador como lo que tú queráis es cómo una narrativa se convierte en juego o sea es una parte que me que me enamora, que me entusiasma sé que a veces eh, es complicado ¿no? en plan, Adrián, ¿cuál es tu rollo? ¿te gustan las buenas historias bien escritas? honestamente me dan un poco igual ¿te gustan los trucos narrativos? los artefactos que te dejan con el culo torcido es decir, los giros de guión, sí pero lo que verdaderamente me fascinan son los artefactos lúdicos como Alan Wake 2, en lo que todo se pliega para el ejercicio de jugar, en el que el acto de relatar es una extensión de jugar y en el que jugar es una extensión del relato. Yo no no, no me atrevo a decir que estos son eh, el camino verdadero del videojuego porque luego me pongo un The Last of Us o me pongo un Spider-Man 2 y los disfruto ¿no? y también incluso con por supuesto Tears of the Kingdom Breath of the Wild los disfruto son todos narrativas diferentes pero he de reconocer que cuando me encuentro un Alan Wick 2 en el que todos los artefactos simbólicos la estructura de juego los personajes cuando todo funciona para jugar yo me emociono y los tengo que jugar despacio los tengo que jugar analizándolos, tengo que comentarlos con gente y este programa va justamente de eso no, de comprender cómo Alan Wake 2 es un artefacto fascinante fabuloso, una pieza de museo una un juego que yo llevaré cuando de charlas, cuando eh, pueda hablar con mis fantásticos alumnos del máster y del grado de videojuegos de UNIR, tu universidad 100% online, tu universidad 100% oficial, en la que amigos míos si estáis pensando en hacer un máster o un grado de videojuegos, de UX, de multimedia recordad que muchos, yo soy mayor, 40 años, a veces decimos quiero estudiar un máster pero no quiero estudiar demasiado los másteres de UNIR además de ser oficiales se pueden hacer en dos años con lo cual os sale más barato más dividido todo y podéis estudiar vuestro máster de videojuegos o vuestro grado de videojuegos separando más las asignaturas para hacerlo de forma más cómoda y sin volveros locos os lo digo porque recientemente he hablado con alumnos que me han dicho justamente eso mira Adrián eh, hay alumnos que, por supuesto, van a unir porque quieren estudiar para trabajar. Pero hay mucha gente que me viene y me dice: Adrián, quiero estudiar porque me apasiona estudiar y te escucho y me encanta estudiar. Pero no tengo tiempo. Y digo, oye, hace un máster en dos años en vez de en uno. Poco a poco, despacio, aprende y avanza. ¿no? Entonces, esta es la opción. Y, por supuesto, recordad que, si queréis, yo soy director ejecutivo de los másters de videojuegos, de, di- de diseño gráfico digital y multimedia. Oye, cuando llaméis a admisiones en unir.net, quiero hablar con Madrid. Y yo os llevo por el mundo de los videojuegos o de lo que queráis. Y Alan Wii 2 es un videojuego en el que yo hablaré siempre que pueda con mis alumnos del máster y del grado. Porque es un juego súper interesante en ese sentido. Y ya no solamente porque sea un videojuego que se convierta en un artefacto fantástico en, lo que narrar, en el que narrar se vuelve a jugar, sino porque tiene algo que es también mi obsesión. Es decir, ¿por qué me gusta mucho a mí que narrar sea tan lúdico? Porque Alan Wii 2 demuestra, como comentaremos... Que eso es, vuelve al juego mucho más económico. Alan Wii 2 es un título que es modesto, que, como hablaremos, su, su diseño de niveles, su, el número de personajes que hay, el número de cosas, es reducido en relación a, otras, a otros proyectos. El número de cinemáticas, todo, es reducido. Pero, ¿qué pasa? Que cuando narrar se convierte en un juego pleno, se provoca un hechizo extraño que hace que no te des cuenta de nada. ¿Por qué? Porque te metes dentro, de, dentro de, la, de la partida. Es como cuando de repente estás en el barrio de tu casa, tenéis un balón y os inventáis un juego. De repente la realidad se desdibuja y sois entes que habéis viajado un mundo aparte y no importa nada porque habéis construido vuestras propias reglas que son coherentes en sí mismas. Eso ocurre cuando llegas a Land Wake y dejas de preocuparte por de escenarios, porque haya pocos escenarios, porque lleves dando vueltas como un tonto por tres niveles con saga. No importa, porque estás en el hechizo. Y eso hace que sea económico y que a través de la narrativa, de los trucos narrativos, se puedan crear piezas fabulosas. Por todo esto es importante Alan Wake 2. Pero como es un videojuego tan guay, lo que voy a hacer antes de empezar yo a contaros mis cosas es que voy a traer a una persona, a un amigo, para empezar a introducir este, este juego. Con él charlaré de los puntos clave que luego seguiré desgranando de Alan Wake 2. Esta persona es otra que Alfonso Gómez. Redactor, periodista de los de verdad, de los de papel Y podcaster en el podcast Level Up Que por cierto también tienen un programa sobre Alan Way 2 Y disfrutáis mucho de ver cómo un videojuego como Alan Way 2 Despierta interpretaciones tan radicalmente diferentes Y eso es lo bueno del videojuego como relato jugado Que no importa quién tenga razón Cada nueva interpretación abre caminos a nuevas espirales Comenzamos con este programa especial sobre Alan Wake 2, en el que destriparemos todo el simbolismo del mundo. Pero eh, antes de comenzar he invitado a una persona estupenda, una persona fantástica, al podcaster eh, de moda, al podcaster de Level Up, Alfonso Gómez. Que además, eh, Alfonso, tú has hecho ya un programa sobre Alan Wake 2, súper interesante, creo que complementa muy bien esta. Así que escuchad todos el podcast especial sobre eh, Le- Level Up, sobre Alan Wake 2. Y contigo quería empezar a, a, a analizar o a desgranar o hablar del universo de, de elementos y de detalles que eh, son interesantes que analicemos en CanLagui2. ¿Qué tal Alfonso? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Adrián, muy buenas. Gracias por invitarme. Es un, es un lujo volverme a pasar
1: por aquí por 9 bits. Es, eh, es... Ya prácticamente me siento como en casa, porque he estado en tres programas, nunca he estado hablando en conversación contigo hasta ahora, pero pero sí, es como jugar en casa y con muchas ganas, porque Alan Wake 2 es un milagro, no sé cómo lo consideras tú, pero a mí me parece que es de esos juegos que que son tan increíbles y tan milagrosos que todavía a veces me pellizco Cuando cuando pienso en él.
0: Claro, la, la pregunta que a mí me interesa mucho, o sea, a mí Alan Wake 2, además de eh, personaje historiada es un juego que me ha fascinado. Porque estamos todos diciendo que es un juego como súper sorprendente, que es un juego increíble, que nos ha vuelto locos. Pero si lo analizamos y lo llevamos a su más básica esencia, no es más que un survival horror muy apalladito. Que sucede en dos escenarios en los que tenemos que estar todo el santo día dando las vueltas. Porque cuando estamos con Alan Wake 2, por supuesto, spoilers a tope, Alfonso lo no de cortes. Cuando estamos con, con, con Alan por el, por el mundo oscuro, en realidad tú dices tú, pero a ver, estoy correteando alrededor de una plaza, me estoy metiendo en dos zonas súper pequeñas y que es tanto tiempo haciendo maniobras para que no parezcan tan pequeñas. Es decir, en realidad te parece que es un juego muy limitado. A ver, es un juego muy consciente de sus,
1: li- de sus propias limitaciones, pero muy inteligente en su desarrollo, ¿no? en Exacto. su diseño. Eh, me gusta lo que tú dices porque al final los juegos, eh, tú lo has explicado muchas veces, muchísimo mejor de lo que lo voy a explicar yo, pero el bucle es prácticamente la esencia, ¿no? el bucle jugable es la esencia del videojuego, una de las esencias del propio videojuego. Y aquí una de las cosas que Creo que hace muy bien Remedy, que hace muy bien eh, Sam Lake y su equipo, es integrar el propio bucle eh, como un elemento narrativo más, ¿no? De una forma, pues eso, ¿no? Que le hace al jugador estar cuestionándose continuamente las cosas que están pasando, las cosas que están haciendo o las decisiones que toman los personajes eh, y, y. y por, sobre todo anticiparse, ¿no? Y es que es eso, o sea, son dos escenarios en los que, eh, sobre todo la parte de Alan, la parte que, en la que manejamos a nuestro escritor torturado favorito, es un bucle continuo, sí. o sea, todo el rato es un bucle, ¿no? Eh, pero que no te aburre, ni mucho menos, eh, o por lo menos a mí no me aburrió, eh, continuamente estaba yo tomando notas, pensando oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora hacemos esto? ¿Por qué se repite continuamente esta idea, ¿no? Y Y y sí, es es un survival horror eh, apañadito. eh, Bueno, ya le gustarían a muchos (risa) survival horrors apañaditos, ¿no? Muy apañado, pero muy inteligente. Sobre todo es muy autoconsciente de sus limitaciones o de las limitaciones... eh, No sé si del género o las limitaciones propias eh, autoimpuestas, Mm. pero pero que sabe...
0: eh, eh, llevarlas muy, bien, muy, muy sí. bien. A mí eso es lo que me parece interesante. Cuando hablo de que Alan Wake 2 es un juego muy limitado, no lo digo como algo negativo, sino al contrario, como una gran virtud. Es decir, si nos fijamos, Alan Wake 2, ok, él reivindica que es un survival. De hecho, el propio juego te dice: esto es historia de terror, pero no se molesta lo más mínimo en construir una mansión súper conectada, con mil pasillos o con mil cosas. Eh, se nota todo el tiempo que es, o sea, hay un backtracking absoluto y total, lo que tú decías lo conecta con el bucle, pero creo que el gran logro que tiene language Landwake 2, el, el motivo por el cual me parece una proeza como videojuego y como edición de videojuego, es lo que tú comentas, que es muy consciente de decir voy a hacer un juego limitado y voy a usar una cantidad absurda de trucos narrativos para que eh, nunca te des cuenta o quizás, para que sí te des cuenta de que estás haciendo todo el tiempo lo mismo de una forma muy sencilla, pero eh, vamos a ser, vamos a conseguir que el, que el jugador todo el tiempo se plantee qué ocurre cuando tantos bucles, o tantos loops, o tantos giros, o tantas espirales se forman en torno a él. Es decir, es como que convierte la limitación del género, el backtracking, eh, o sea, o algo que pueda aburrir, lo convierte en su mayor aliado. Lo hace suyo de una forma tan explícita que hace que no sea un problema, que, que sea una virtud y creo que por encima incluso de los méritos narrativos que puede tener o de la historia de todo creo que esa idea de diseño me parece eh, o sea terriblemente buena porque Alan Wake 2 consigue ser un juego pequeñito pero inmenso sí es gigante o sea es un juego eh,
1: que si lo, lo lo piensas en en sus partes que es algo que a mí no me gusta hacer mucho ¿no? porque cuando te pones a desmenuzar eh, un juego eh, apartado por apartado también muchas veces puedes llegar a conclusiones un poco descontextualizadas ¿no? Que no tienen o que, o que son un poco injustas. Pero bueno, no estamos hablando hoy de eso, o esa no es la idea del programa de hoy, pero que si lo pisas en sus partes es, es, es un poco la idea que, que, que venimos hablando, ¿no? que tampoco no es un juego brillante en sus mecánicas de combate, por ejemplo, que tampoco... Tampoco, tampoco es la, es la idea eh, o, o es lo que nos quieren transmitir. En la exploración o en el backtracking tampoco es un. Es, eh, nada revolucionario, pero aunque, es, aunque eh, los trucos narrativos. Um, eh, no, pero. Perdón. Pero donde los trucos narrativos son, son fundamentales. O sea, aquí sí que se han sacado. La, el conejo de la chistera y es donde consiguen sorprenderte en todo momento. En, mm. Sobre todo porque hay un. hay un buen hacer. No sé. O sea, no sé si aquí remedy eh, o Sam Lake, por, por, por centrarlo en la figura, en la figura del escritor principal, ha tocado. O, o, o más que tocar techo, vamos a pensar que no ha tocado techo porque caramba, yo quiero, yo quiero, quiero jugar más, a, más, claro. a más obras sorprendentes no pero sí que a lo mejor ha encontrado su voz, o el título ha encontrado su voz ya veíamos cómo venían experimentando eh, con Quantum Break, por supuesto Control es una obra fascinante que de una manera u otra invito a, a tus oyentes que si no lo han jugado, eh, lo, lo porque es increíble, pero es que además está muy conectado con este Alan Wake 2 y más ahora cuando saquen los nuevos DLCs que, que parece ser que van a conectar muchísimo con, con Control 2 eh, y ya hay se veían algunas ideas eh, de diseño narrativo que, que, que Remedy quería ir eh, refinando y en este Alan Wake 2, más allá de abrazar eh, el surrealismo, lo kits, lo lo más extraño incluso en algunos momentos. Eh, sí, es como que han encontrado su propia voz. Fíjate, yo hay una cosa que dije, Adrián, y me gustaría conocer tu opinión, y es que cuando siempre se habla de Sirivago, tío, me encauzas, ¿eh? me pegas un hachazo y me encauzas cuando quieras. eh Pero cuando se habla de los grandes estudios que hacen obras narrativas increíbles, pues siempre hablamos de los de siempre, ¿no? Que sin Dog o la gente de Rockstar o la gente de, de Santa Mónica Studios... Y siempre parecía como que la gente de Remedy estaban en, en otra categoría, por debajo, como que no se podían sentar en la mesa de los grandes, ¿no? Y como que siempre tenían que estar eh, demostrando lo buenos narradores que eran y, y, y los buenos diseñadores narrativos y diseñadores de juego que eran. Y de repente se han sacado este Alan Wake 2, del que yo creo que, no sé tú, pero yo tampoco esperaba mucho, por muy fan que era de la primera entrega, y... Y han demostrado que tienen un talento increíble y que ahora sí que sí ya no tienen que estar, eh, no sé, como pidiendo permiso continuamente no por eh, por hacer juegos.
0: Pero es que creo que precisamente se debe a lo que te estaba comentando antes. O sea, la gracia que tiene... Cuando hablamos de Naughty Dog, cuando hablamos de Santa Mónica... eh, tenemos que pensar en, en qué contenedor estamos metiendo trucos narrativos. ¿no? Entonces, al final, lo claro. que quiere hacer Nauri o lo que quiere hacer Santa Mónica es hacer... O sea, el contenedor es una película, al final. Es una película uh-huh. que ellos luego ju- jugabilizan, entre comillas, le meten trucos narrativos. ¿no? Y eso es una cosa a la que quiso jugar siempre también Remedy al principio. ¿Qué pasa? Que yo creo que con Language 2 se han dado cuenta de que se les da mejor que el contenedor, que el contenedor sea teatro que el contenedor sea un un espacio mucho más estanco, mucho más limitado, en el que puedan jugar con cambiar el cartón del escenario, en el que pueden hacer que eh, mismos actores hacen distintos papeles, y en el que pueden jugar más con esa eh, cuarta pared eh, fantástica que ofrece el teatro, que eh, los actores escuchan los aplausos del público y un estornudo del público puede paralizar la obra. Entonces yo creo que Alan Wake 2, el mérito que tiene, es justamente sentirse un juego limitado, porque necesita serlo para poder funcionar de esta forma. Si de repente el el espacio, o sea, la la parte en la que jugamos con Alan, que es este lugar oscuro, fuese mucho más abierta, tuviese mucho más lugares por los que irnos, no tendría tanto sentido que ahí estuvieran contenidos apresados, atrapados, o eh, pudiendo ser vistos por un público somos nosotros, tanto Alice como Thomas Zane. Porque... Mm. La idea eh, de, de, de jugar con espacios tan, tan cerrados es también transmitir la idea de que los personajes, los actores que ahí están metidos están encerrados y, y eso ayuda mucho también la ambigüedad narrativa y la opacidad de la propia, del propio, de la propia historia porque la opacidad y no contar bien las cosas, dejar todo tan desestructurado, también funciona para eh, limitar y catapultar. Porque cuando dejas de contar algo, también eh, limitas como la, 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 lo que el jugador ve. Entonces, eso funciona todavía más, va construyendo más y más y más y más lo que yo creo que es el lugar oscuro, que es esta, este, estas tablas del teatro en las que tú miras, pero también te sientes que participas. Y lo chulo es que eso también se traslada a, a la historia de saga. Porque al final, saga se mueve en dos zonas, eh, Bright Falls y Watery, ¿no? Con este también, estas uh-huh. zonas de... Y también son espacios como muy, muy, muy cerrados. Son espacios cerrados y que además, si te das cuenta, todo lo que es Coffee Wall, todo lo que es Watery, todo lo que es Briar, todo, todo funciona como círculos. Es decir, cuando estamos sí. en, en, una, en Coffee Wall, damos giros, hacemos giros. Cuando estamos tal, damos giros. Cuando estamos, otra, giros. Cuando estamos en, en el otro lado, damos giros. Y en ese sentido funciona muy bien. Y creo que también conecta muy bien a eso los personajes que tú comentabas que proceden de control, como es Ati y como es Atis Dios, por cierto. O sea, es, es, es mi padre Ati, la madre que lo parió. Y también cómo funcionan personajes como el estupendo whirling Door. ¿no? Entonces yo creo mm. que... Eh, por eso creo que con Alan Wake 2 se abre una época nueva con, con Remedy, porque creo que por fin entienden que funcionan bien en el teatro. Y de hecho, precisamente cuando vamos a esa zona en el lugar oscuro como Alan Wake, en la que hay un cine, el cine se comporta más como un teatro. Hasta, como el juego un teatro. Te, hasta el juego te exige que te subas tú a las tablas, que rompas la pared, que rompas la propia tal y que te dejes mostrar y que, te, y que, y que los enemigos se conviertan en espectadores.
1: Sí, y de hecho es muy interesante lo que decías de los círculos, del caminar en círculos, aunque luego el, el juego rompe, rompe sus, sus propias reglas al, al hablarte de la espiral, ¿no? Algo muy muy dantesco también, ¿no? El rollo de la espiral y, y el, el escalar, el salir de los infiernos y, y alcanzar la extensión. Pero ya hablaremos. Hablar, te, hablar, te, no
0: te, te, te voy a parar ahí. Porque a mí una cosa que me obsesiona con lo de la espiral. O sea, me parece un truco muy guapo, ¿no? Es decir, al final creemos que estamos en un bucle, el juego hiciste que estás en, bucle, estás en un bucle, estás en un bucle, estás en un bucle, te lo crees, bucleas tú mismo en el juego porque te lo crees, uh-huh. y te hace el giro y dice, no, no, que es una espiral. Y dices tú, ¡ostras! ¡Qué guay! Claro, por eso Alan rompe. Pero lo divertido de la espiral, y que me encanta y me gusta lo que has apuntado, porque tú has apuntado a que la espiral la planteas como una lugar de escapatoria, que entiendo que es como una escapatoria, que empiezas en el punto más pequeñito y vas ampliando, sin embargo, mira qué divertido esto, yo lo veo al revés. Yo siempre me he imaginado Alan Wake 2 como el trayecto contrario, hacia el otro lado de la espiral, hacia el punto que está más abajo de todo, y que ese punto es la bala de luz que tiene Alan al final del juego, que cuando llega al fondo de la espiral, pero tú lo interpretabas al revés, que iba hacia arriba, yo lo interpreté como que iba hacia abajo,
1: ya, ahora sí que me has dejado ahora me has dejado pensando eh, a ver, puede ser al final mi interpretación puede ser más la interpretación más canónica de la espiral lógicamente ¿no? La, eh, lo que históricamente a través de sobre todo de la literatura eh, se nos ha querido transmitir siempre ¿no? de cómo funcionan las espirales y el concepto de espiral siempre como las, las pruebas eh, o las penurias que tiene que pasar el personaje para luego al, alcanzar eh, la sabiduría, la ascensión o la libertad y yo eh, lo, lo he visto así también un poco eh, en, en referencia a, a, a ciertos personajes ¿no? que aparecen ahí eh, claro, no sé hasta qué punto, ya sé que es, spoilea, eh, es un programa con a spoilers
0: no, todos, todos, pero... todos, a tope, a saco a muerte, El nueve bits es con spoilers no, lo sé, lo sé, lo sé, pero bueno... Más, hay, más spoilers. Hay
1: spoilers, pero más hay, que, spoilers. Hay, que, hay que no. Vale, pues Pocos. vamos a tope con los spoilers. Bueno, más, más, más allá de los spoilers, sobre todo son ideas o, o teorías. Lanza, ¿no? lanza, es lanza. Juego, no pidas, per, es no pidas juego, permiso. Tira, tira. Perfecto. <risas> que, que a través de esa dislocación narrativa que veas tú, nos permite muchísimo... Es una de las cosas que, que siempre explicas y que me encanta mucho, que es rellenar los huecos, no rellenar los vacíos. Algo súper atractivo de Alan Wake es eso, ¿no? Que no es evidente y que nos permite, pues, eh, hacernos todas las teorías y todas las las pajas mentales que queramos, ¿no? Eh, Yo, por ejemplo, veo veo, eh, o quiero ver muchísima, bueno, muchísimas, cierta inspiración en... eh, eh, Se me encendió la luz, sobre todo cuando cuando el concepto de espiral lo lo plantean en lo que decíamos, ¿no? En esa divina comedia de Dante, porque no sabía en ningún momento... Eh, ubicar a la figura de Thomas Zane ni ubicar a la figura de, de Alice, ¿no? Eh, ubicar, quiero decir, eh, ver... Sobre todo Thomas, Thomas a mí me genera una ambigüedad increíble, tío, porque al principio, eh, cuando terminas el primer Alan Wake puedes pensar que o es padre biológico de de Alan o puedes pensar incluso que es una suerte de, 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 de Alan Wake utilizando un pseudónimo a lo Stephen King, ¿no? Como era un juego que se autorreferenciaba muchísimo en Stephen King, pues como que quería hacer ese juego, ¿no? Pero aquí, de repente adquiere otro cariz, pasa de ser un poeta a ser un cineasta, o sea, tiene también como esa plasticidad, pues es un juego que habla mucho también de la creación, ¿no? O de la creatividad, y de repente es como son muy plásticos los personajes, ¿no? no son estancos, y, y de repente es un cineasta famosísimo de los años 70, y yo decía, joder, vale, pero oye, este tío, ¿cuál es la motivación o, o a dónde nos quiere llevar, no? Y de repente... Eh, empecé a verlo como Virgilio en, en la Divina Comedia, que Virgilio pues, es un famoso poeta, ya sabéis, que, le, que en la Divina Comedia hace el papel de mentor o que le ayuda en algún momento, en momentos claves a Dante, en su por los distintos círculos del, del infierno, eh, le ayuda a comprender y a alcanzar pues, cierta sabiduría hasta cierto punto y en cierto punto el personaje desaparece y entra el personaje de Beatriz, que es la amada de Dante históricamente, que es la que le ayuda con la extensión. Entonces, ahí sí que veo como esas dos dos, eh, referencias eh, a a la obra famosa La Divina Comedia de de Dante, obviamente con sus reinterpretaciones o o no, vamos, o con su forma de de interpretar en pleno siglo XXI, lógicamente, eh, este tipo de mitos o este tipo de, eh, de historias. Pero lo que decías de los círculos, perdona que vuelva... Dale, dale, dale. dale.
0: Es que es un bucle, tío.
1: (ríe) Lo que decías de los círculos, me gusta mucho cómo lo hace el juego eh, a nivel de diseño, porque es literal lo que tú dices, ¿no? Vas dando círculos en Watery, vas dando círculos en Coffee World, vas dando círculos en Bright Falls y demás. Es que cuando, yo qué sé, Coffee World, terminas de hacer lo que tienes que hacer ahí... Eh, muchos juegos, por hacer avanzar la historia o por, bueno, por una decisión de diseño eh, creativa pura y dura, hacen como una elipsis y te vuelven a llevar a pues en este caso, a donde sería el centro de mando que tienen montando Bright Falls, eh, Alex Casey y y Saga Anderson, ¿no? Aquí no, o sea, tú terminas y te hace volver otra vez, dar una vuelta otra vez hasta el punto de de inicio, que tiene un punto también, que puede tener un punto de fatiga, porque, joder, es un juego que cuando se pone intenso, se pone muy intenso, pero que también tiene un punto de, obviamente, de de decirte... eh, estás dando vueltas, tienes que seguir dando vueltas, Mm no no vamos a ser eh, inmisericordes, ¿no? O sea tampoco es un juego que te penalice mucho ¿eh? o que busque penalizarte continuamente
0: castigarte ni mucho menos bueno yo sí si te de ser sincero en la, en la parte final en la que eres saga y tienes que enfrentarte a las oleadas en la playa del río contra monstruos yo ahí dije modo fácil o sea basta sí, o sea, sí, 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 y, sí. Métete, y métete una buena jugabilidad o no me tortures porque estaba hasta los huevos de que me castigaran ahí y además niños un, un consejo no juguéis a Landway 2 en Series S porque yo jugué, lo, lo he jugado sesiones de dos horas y me cansaba dos veces por partida siempre ¿no? y, adem- y cuando me pasé la la oleada por primera vez, antes de ponerlo en fácil, me craseó, justo cuando dicen los Anderson, ¡nos vamos para allí, muchachos! Y yo dije, olvídame, modo fácil, vamos ya al final de la historia. Entonces, eh, Alfonso, yo creo que por lo que hemos estado comentando eh, en este programa, tengo que eh, hablar, hay que hablar, hay que que aterrizar, diseño de niveles, los personajes, la idea del teatro, la idea de las espirales, la idea de los bucles... ¿Qué otros elementos, bueno, también Hattie hay que hablar sobre él, hay que hablar sobre Warlindor, lo que significa, hay que aterrizar a Thomas Zane, ¿qué otros elementos más, eh, ya que estamos introduciendo este programa sobre Alan Wey-Dos, consideras que son relevantes para poder, eh, para poder enseñarlo? Quizás la idea de los manuscritos, como aparece aquí, la idea... También has mencionado algo que me gusta mucho, que es la idea de la, la, del multiarte, ¿no? que cómo el arte se conecta. ¿Hay alguna idea más que, que consideras adecuada que se mencione?
1: A mí me gusta lo que dices de los manuscritos por la función que hacen de, de anticiparse, ¿no? de generar anticipación en el, en el jugador, en este caso, para crearle siempre tensión, ¿no? que es algo que, que ya venían haciendo en el primer Alan Wake, aquí obviamente sigue ahí, y la sensación que tiene, o sea, la sensación, la habilidad que tiene, que por fin, de una puñetera vez, Alan Wake escriba, ya era hora, ¿no? de que escribiese las propias escenas y... Por cierto, idea que me viene a la cabeza. Eso es una pregunta así más. Claro. ¿Tú crees que Alan Wake es un pésimo escritor? ¿Eres de los que piensan que Alan Wake es un escritor de mierda? O sea, un paquete es... increíble.
0: Pero, pero me gusta porque... O sea, yo le cogí mucho cariño a Alan Wake y me encantó porque es un... Pedante, redicho. Solamente, so, solamente hay una parte que me gusta de, de lo que escribe, que es cuando Casey, al principio de todo, porque se mete en este tono noir, ¿no? O sea, al final está guay sí. porque está muy estructurado por, por personajes a los que se encuentra y toda la parte noir con Casey me funciona bien porque el noir de por sí es muy redicho, ¿no? Pero sí. yo le cogí mucho cariño a Alan Wake eh, al primer juego, no por supuesto por la jugabilidad, no por supuesto por la riqueza de sus bosques, sino porque el tío es el típico escritor mega pedante, obsesivo, super egocéntico, tope protagonista, que no para de. De repetirse a sí mismo la idea, ¿no? Hay una parte en Way 2 que no para de decir al final de todo hay que, hay, que, hay que ser fiel al género hay que seguir las reglas del género, dices tú ¿pero por qué? Es subnormal, no hace ninguna falta o sea, puedes... Eh... Entonces, me encanta ese personaje porque a mí me gustan mucho los personajes que, que, son, que son mal bien o sea, los, los, los tontos los personajes tontos, porque estamos hartos de ver héroes ya ep- epopélicos y héroes tradicionales, y yo tengo mucho cariño a Langway porque es tontísimo o sea, es un escritor pagado de sí mismo absurdo, pero, 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 pero fabuloso, y creo que es una, uno de los grandes aciertos que hay en, en todo el juego por eso me gusta mucho también, que también quiero hablar de ello la inclusión de Saga, porque Saga sí que es una heroína arquetípica en sí. contraposición con el miserable que es, que es Alan Wake, o sea, Saga llega quiere, quiere luchar, quiere avanzar me encanta, ¿no? Lo, ya que estamos con spoilers, la conexión que se sugiere con door, no que todo, eh, claro. junto tío, en el juego se plantea que Saga es la, es la hija del de propio Warland door los Anderson nos lo lo confirman al final, y y me encanta cómo cómo rozan ahí esas dos, y cómo cuando al final te dice que la historia necesita una heroína y aparece Saga ahí y te das cuenta de que eh, hay como un poder superior que ha necesitado que hubiera dos personajes porque el juego necesitaba un héroe, el escritor necesitaba un héroe para, para su propia historia de terror, ¿no? Entonces, yo sí, yo estoy súper enamorado de Alan Wake, de lo burriento <risa> escritor que es, de lo tonto que es, y de hecho creo que Scratch eh, eh, le hace un favor, tachándole cosas, o sea, es un editor, es un buen... Scratch bien, Scratch es el bueno de, de, de Alan Wake. <risa>
1: De hecho, es muy, es muy guay lo que has dicho de o sea Alan Wake superceñido a eh, las cosas se tienen que hacer así, el género es así, se trata de esta manera y de repente en el momento en el que eh, entiende o es forzado a entender que puede subvertir las propias reglas del propio género, es, es una forma de autoconciencia del propio juego, ¿no? sí. que está diciendo, oye, mira, nosotros estamos haciendo un... Eh, iba a decir un RPG, un survival, <risa> es que he a tope con el Sea of Stars, ¿eh? perdón. Un ah, survival. te vi,
0: que le pusiste como un... muy guay, ¿no? Ya tenía un tweet que le haces el mejor de 2023, me encantó a mí también. Muy, el
1: juego. muy guay, sí, escuché tu programa, recomendado, sí. por favor, si no lo habéis escuchado, escuchad el programa de, de, de Adri, que es increíble, que eh, en el momento en el que, eh, pues eso, no o sea, que el juego está diciendo, sí, nosotros estamos haciendo un, un survival canónico, pero rompe muchas cosas y de hecho, es algo así como. Estas son las típicas frases de marketing eh, increíbles. Ojalá me la compre Remedy para la promoción de la edición <risa> física. De, este Alan Wake, a su manera, es como un Silent Hill generacional, ¿sabes? El Silent Hill 2 generacional, ¿no? A su manera, ¿eh? Eh, Lo que supuso Silent Hill 2 en su momento, hace ya un porrón de años, que ni, ni, ni me acuerdo, eh, para el propio medio y para, el, obviamente, para el, el propio género, eh, fue bestial, ¿no? Eh, con, el alcance que tuvo, obviamente, ¿no? Eh, y yo sí que veo, de una manera u otra, que este Alan Wake 2 puede ser visto con esos ojos, ¿sabes? Eh, sí. Que para muchas personas puede ser ese Silent Hill, lo que supuso Silent Hill 2 eh, para nosotros o para las personas que lo jugaron en su, en su día.
0: Eso, claro, el tema es que eso solamente nos lo dirá el tiempo es decir yo estoy, estoy de acuerdo contigo en que sí que es cierto que la fascinación que sentí al jugar a Silent Hill 2 es, eh, hace mucho eco o sea, con, con lo que sentí con, con Alan Wake 2 creo que juegan en ligas muy 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 similares en realidad uh-huh. muy muy parecidas ¿qué pasa? que bueno el tiempo lo dirá ¿no? yo cuando sí, sí, sí. me Silent Hill 2 y ya para acabar me gustaría conocer tu opinión sobre el, o sea Silent Hill 2 al final es un título que lee lo que tú haces en base a eso te da eh, distintos finales no un truco narrativo uh-huh. que a mí me parece fascinante ¿no? Lo que hace la Week 2 para, para putearnos, porque es putearnos con mayúsculas con una P bien gorda, con sus finales, introducir un New Game Plus que se abre uh-huh. el borrador, borrador final y que hay que pasarlo y que superarlo para poder ver el, el final verdadero, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que es un truco muy hábil porque insiste en la idea de la espiral, insiste en la idea de seguir girando y girando y que cada giro que haces es un bucle diferente, un bucle que, en tu opinión, es hacia afuera y en mi opinión es hacia dentro. Que te diré que eso es lo mejor que creo que he sacado de esta, de esta charla contigo, esa idea, o sea, porque me parece brillante que hayan conseguido que dos personas, tú y yo, que tenemos gustos muy muy parecidos, lo hayamos visto hacia los dos lados de la espiral. Fascinante, ¿no? Pero a la vez me parece que eh, quizás Alan Wake debería dejar de jugar a Nier.
1: (risas) (risas) Eh, Sí, firmo. Firmo debajo. (risas) A ver, yo, eh, por supuesto, en cuanto pueda y y... porque al final el juego es un juego larguito y yo le... le... Y no
0: es un juego rejugable. No es un juego rejugable. No su- porque yo leía a Salt Lake que decía, decía el bueno de Sam, no, el juego que he jugado dos veces para entenderlo. No hace falta. Juegas una vez, te escuchas 9 no. bits y level up y está entendido. No hace, falta, <risa> no hace falta hacer esta tortura. No hace falta.
1: yo Por eso, te, por eso me, me he desintoxicado con Sea of Stars y, y con algo más me desintoxicaré por el camino y, y lo haré, obviamente, pues porque van a sacar además los dos eh, DLCs, el de Night Springs y, y, el, y, el, y el que une con Control 2. Eh, Para tener un poco la fotografía completa del juego, pero sí, no es es necesario. Fíjate, hablando de este tipo de cosas y ya termino, eh, ya me frustró, entre comillas, un poco frustró. Eh, Me mosqueó un poquillo lo de sacar el final verdadero en el Sea of Stars, que es un ratico. Tampoco es es volverte a jugar 20 horas de juego como va a ser el cast de Alan Wake 2. Y sí, no es necesario, no es necesario. No eres eres nier.
0: no claro. eres Yokotaro. relájate o, o una campaña recortada diferente distinta como, como es el, el final B vale eh, tío Alfonso pues oye muchísimas gracias por, por este ratito creo que hemos introducido bien todo lo que vamos a poder hablar sobre Alagüidos en este programa ha sido un placer y eh, además de recomendar tu podcast Level Up me gustaría también recomendar a todo el mundo que en la próxima edición de, de Big la gran eh, feria del videojuego del desarrollo de la moloneidad de las hamburguesas que se celebra en Bilbao que todo el mundo acuda cuando pueda y que independiente de las redes sociales de Big Conference para ver fechas y momentos, que montáis un chiringuito precioso, tío pues nada Adrián tío muchísimas gracias de verdad por el cariño porque siempre es un placer
1: hablar contigo y aprendemos un montón estaré atento para escuchar lo que nos cuentes cuando colguemos la llamada a ver cómo avanza el programa y como siempre invitarte ya sabes que estás más que invitado a Big tú y todos los oyentes el año que viene bueno el año que viene no este año a finales de este año cuando tengamos las fechas concretas y seguro que nos vemos allí y nos cuentas nos cuentas cositas interesantes un un beso muy fuerte
0: un beso fuerte querido Alfonso, y te animo a que eh, el programa que voy a grabar a, a continuación escuches mi interpretación sobre Thomas Zink. Voy a convencerte de que la espiral es hacia abajo. Nos vemos, <ríe> tío. <Genial>. Un placer. <ríe> Muchísimas gracias, mi querido Alfonso. Gracias, Alfonso, hemos introducido los puntos claves de, de Alan Wake 2. Y quiero que os quedéis con la comparativa que hace él con la idea de la espiral, con la idea de la divina comedia. Porque veréis que yo me voy por otro camino totalmente diferente y que los dos son igualmente interesantes. Yo, yo esto lo descubrí cuando empecé a escribir los libros de Los secretos de Irule más allá de Lego Zelda, qué librazo he comprado ya, o Los Secretos del Den Ring, más allá de las tres intermedias, otro libro buenísimo, no os lo perdáis, que resulta que cuando tú haces lore, cuando tú explicas lo que tú estás viendo en el videojuego, en el videojuego, yo me he descubierto, he descubierto que no hay nadie que me venga con odio o con iras, ¿no? ¿Que hago un artículo sobre The Last of Us 2 y cuento que la diversidad es maravillosa porque abre nuevos caminos, nuevos personajes para contar nuevas historias? 153 comentarios en 3D Juegos llamándome de todo, ¿no? Llamándome woke o lo que sea, e o lo que sea eso. Sin embargo, cuando hablo de lore e interpreto, nadie se escandaliza. ¿Por qué? Porque las interpretaciones nos abren puertas, amables, generosas, divertidas, fantásticas, hacia nuevas formas de rejugar el juego. Después de escuchar a Alfonso, es guay que podáis decir, ¿voy a rejugar a Wave 2? pensando que me habla de la divina comedia. Yo por supuesto os daré mi propuesta sobre cómo interpreto Long Week 2 para que también lo juguéis de esa forma. Por cierto, parte del contenido de este podcast lo tendréis también en formato escrito en la revista GTM en el artículo Los dos lados de la espiral así que comprad GTM, buena gente, buenos chicos y ahí podréis leer también interpretaciones sobre estas historias pero vamos a empezar ya sin tanto rollo y sin tanta publicidad encubierta que como veis soy un maestro de meteros publicidad estoy hace unir, comprad mis libros quiero empezar hablando del juego sobre su estructura de juego sobre cómo está construido el, el título sobre cómo está formado Alan Wake 2 es un juego que es hábil. ¿no? Vamos a ver esta parte de la estructura desde las perspectivas de, que os comentaba, ¿no? de la economía, del diseño, de los trucos narrativos y de cómo nos va empujando poco a poco a distintos sitios. Una pregunta que podéis haceros ahora antes de todo esto es no he jugado a Wake 2, debo jugarme a Wake 1. Os he de reconocer que Wake 1 es un peaje duro. La historia de Wake 1 es fascinante. ¿vale? Yo os lo digo porque yo no había jugado Wake 1 en su momento y me lo jugué, me bajé la versión original, bueno me, me bajé, me compré la versión original y la jugué entera en Steam Deck, se hace mucho más agradable en Steam Deck. La jugabilidad de Landwake 2, de Landwake 1, la jugabilidad es nefasta, es horrible, es funesta pero como os cuento en el Escritor Escrito la historia, el sabor de sus personajes, la textura del juego es fantástica entonces a mí me pasa con Alan Wake 1, me cuesta recomendarlo, porque son estos juegos como Final Fantasy XV o Metal Gear Solid V. Yo sé que hay muchos de vosotros que os enfrentáis a uno de estos juegos y los problemas del título os echan hacia atrás. no Decís, ¿cómo me, cómo me has hecho esta mierda y lo estoy jugando? Pero si sois, como espero que muchos seáis, arqueólogos, curiosos, y que sepáis, sabéis perdonar las cosas a cambio de aceptar cosas mejores, yo recomiendo que juguéis Alan Wake 1. ¿Los motivos cuáles son? En Alan Wake 1 eh, hay que entender que, qué es Alan Wake 1 y 2. ¿Qué es fundamentalmente Alan Wake 1 y 2? Alan Wake 1 y 2 es la investigación de Alan Wake, su investigación acerca de la naturaleza del lugar oscuro. De eso va Alan Wake 1 y 2. Una investigación que salpica Control, que salpica Quantum Break y que salpica el propio concepto del remediverso, de de, de qué son estos lugares alterados que se crean de forma paralela a la realidad. Entonces, la clave, el, el grueso, es la investigación de una persona que se ve inmersa en un mundo paralelo, en un lugar onírico, en un lugar pesadillesco, en pos de descubrirlo. ¿Qué ocurre si os perdéis a Languicuno? Que os perdéis esta primera reflexión. ¿Puedo ver vídeos de Languicuno? Podéis, pero os perdéis esa dura parte jugable que es parte de la reflexión de lo que es el lugar oscuro? Yo en el escritor escrito, hablé de, hice una comparativa sobre las sombras que persiguen a Alan Wake y la pesadez de escribir eh, cuando no se te ocurre nada. Todas esas cosas son importantes que las sufráis. A veces, sufrir en un videojuego, aburrirse, pasarlo mal, es parte de la experiencia. Tenemos que empezar a... a si creemos que el videojuego es arte y cultura, hay que entender que diversión Significa únicamente ruptura con la realidad y que nos lleva a emociones mucho más complejas, mucho más diversas que únicamente la mera sonrisa. ¿no? Aburrirse, el tedio, puede al final llevarme a eh, conclusiones, ¿no? a reflexiones interesantes. Y eso ocurre en Alan Wake 1, la, esta reflexión a veces pesada de un escritor investigando qué es el lugar oscuro. Cuando Alan Wake se mete en el lugar oscuro, ¿cuál es la primera conclusión que saca en el escritor escrito? Saca la conclusión de... Esto no es un lago, esto es un océano. ¿A qué se está refiriendo? Pues justamente tiene varias lecturas, ¿no? Y son lecturas que tienen mucho peso, mucho eco en Alan Wake 2. La primera, ¿cuál es? Una interesante a nivel personal de Alan Wake, que tiene que dejar de mirarse su maldito ombligo, escritor egocéntrico de mierda, qué pesado eres con tus cosas. No es un lago, no es un espacio cerrado que solo importa él, que se alimenta de ríos subterráneos que no le importan a nadie y que luego se va. No, amigo, no Alan Wake, eres un océano. Lo que tú haces se ve influenciado por otros e influencia a otros. Es mucho más grande, es mucho mayor, ¿vale? Eso es la primera idea que nos lleva al juego. Por eso, cuando vamos a Alan Wake 2, de repente se introduce un segundo personaje, se introduce a Saga Anderson. ¿Por qué? Porque no somos un lago, no somos Alan Wake. No somos esta... Que aparte me hace gracia porque Wake, le quitas la W, le coges la L del nombre y queda Lake, ¿no? O Sam Lake. No es un Lake, no es un Sam Lake, es un océano. Es un conjunto de personas que trabajan de esa forma, ¿no? Entonces Saga Anderson y Alan Wake empiezan a trabajar ya como un océano en el que uno salpica al otro, en el que uno moja al otro, ¿no? ¿Y por qué además Saga Anderson? ¿Por qué este personaje en concreto que acompaña a Alan Wake? ¿Por qué aparece así? Porque todo escritor necesita a un héroe para que su relato concluya, para que su relato finalice de forma positiva. Y Saga Anderson aparece como contrapunto de Alan Wake en ese sentido. Saga es decidida. Saga es una heroína de manual. Es una heroína con un pasado oscuro que tiene que resolver, tiene su propio arco, para poder decidir que es una heroína. Y lo interesante que tiene este este personaje Saga es como otros muchos personajes que, que están en Alan Wake 2 que tienen necesidad de superar la obra escrita, ¿vale? Eso es importante, el de superar la obra escrita. Uno de los temas principales que tiene Alan Wake 2 es justamente eso, ¿no? Cómo lo escrito, escribe al escritor y viceversa, en una espiral, en un ciclo constante de escritura y de escritura hasta llegar a un punto final, ¿no? Entonces necesitamos a este personaje de esta forma. Pero ¿qué ocurre además? Que cuando estamos jugando Alan Wake 1, Y arrancamos con Alan Wick 2, nos damos cuenta de que Alan, cuando descubre que no es un lago, no es un entorno cerrado, el el lugar oscuro, sino que es un entorno que que cubre a Alice, que cubre a Tim, que cubre a Saga, que además se, se puede penetrar a través de él, a través del agua, que explicaremos luego por qué se entra a través del agua empieza a pensar que qué es este sitio por qué no puede escapar de él y concluye que es porque es un bucle ¿no? y es una conclusión que llegamos a Alan Wake 1 y que en Alan Wake 2 sale mucho más reforzada ¿de acuerdo? bien, entonces este bucle ¿por qué es interesante que, eh, plante- que se trabaje con una estructura de juego que tiene un bucle? bien en primer lugar es muy importante la, la forma en la que el juego en todo el tiempo enuncia lo del bucle es un bucle es un bucle es un bucle es un bucle, ¿Es un bucle? ¿Es un bucle? ¿Es un bucle? ¿Por qué? Porque de esa forma, todo backtracking, todo diseño de escenarios que tiene el juego, funciona mucho mejor. No sé si os pasa a vosotros, pero yo mucho, Por ejemplo, le pasó mucho con Hollow Knight. Yo soy un Hollow Knight, Hollow Knight es un videojuego que a la vez adoro y a la vez detesto. Lo adoro, ¿eh? es un juegazo fantástico, dirección artística perfecta, un lore súper chulo. Además, nos pasa que todo videojuego que mete los sueños. ya está, comprado o sea, Dark Souls 2 todo el mundo, uy, ¡Qué videojuego más malo ya, ya, los suyos de los gigantes escríbeme tú eso, no, no, no escríbeme tú eso fantástico, romántico, onírico nos encanta, ¿no? pues ocurre igual con Hollow Knight, ¿no? pero ¿qué pasa con Hollow Knight? que tiene un backtracking que a mí me, 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 a veces me quiero morir sobre todo porque es un juego tan largo que cuando lo suelo dejar y y vuelvo no me acuerdo, tengo que hacer backtracking y y, y vuelvo, es decir, el backtracking es una estructura es una idea jugable puede ser atractiva en un super metroid, que un super metroid dura como, eh, no sé, como viejo tirándose un pedo, ¡pum! y se acabó, fantástico, poco backtracking de calidad, pero cuando alargamos mucho el juego, cómete tú el puñetero backtracking, aún pienso en los Resident Evil originales, y hay backtrackings que se en plan, madre de dios, con la medallita de color rojo que tengo aquí en la otra puta punta, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que la narrativa, lo que contamos, tú te lo crees, es como cuando le cuentas un cuento a tu hijo, se lo cree, o como cuando paras a tu hijo y yo, una cosa que hago con, mi, con mis hijos, cuando vamos a cruzar la calle le digo a mi hija, hay que mirar a la derecha e izquierda, y yo se lo digo muy serio, ¿no? y cuando miran le digo, ¿y has mirado hacia arriba? por pues, si ¿sí vienen dragones, y ella mira hacia arriba porque se cree que hay un dragón y el otro día, sin decirle yo nada, me dice papá, también viene hacia arriba, no hay dragones y le dije, perfecto hija, pues ahora hay que mirar abajo hay que tener cuidado con los topos asesinos y se me quedó, oh, eso es la narrativa eso es el truco narrativo, eso es el relato Entonces, cuando Alan Wake nos dice, es un bucle, es un bucle, es un bucle, tú como jugador, dices, vale, voy a jugar un bucle. Y hay truco, hay trampa, pero voy a jugarlo, ¿no? Y la gracia es que cuando nos lo dicen, el backtracking nefasto de Alan Wake 2 es fabuloso, divertido, fenomenal, ¿de acuerdo? Porque, fijaos, si estamos jugando con Alan Wake... Con, con el personaje, esto hablamos con Alfonso, y estamos en este lugar oscuro, pensamos en la estructura del propio lugar oscuro. ¿Qué hacemos al principio cuando llegamos al lugar oscuro? ¿El juego nos pide directamente que nos vayamos al centro de la plaza del lugar oscuro? ¿Que nos vayamos a la torre del parlamento? No. Nos está pidiendo que vayamos a las zonas más alejadas del centro. Que hagamos giros, que hagamos círculos, que nos movamos alrededor de ellos. Todo el tiempo, el, des, el teléfono donde suena, el teléfono, ese teléfono que tenemos que recoger, suena en la parte de fuera de la plaza. ¿Dónde está el lago la Torre del Parlamento? Fuera de la plaza. Es decir, la plaza funciona al final como el centro de ese bucle. Y lo giramos todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Que Alan Wake se va empoderando y dándose cuenta de que, claro, es un bucle. Ah, sí, sí, es un bucle. Por supuesto que es un bucle. ¿Qué ocurre? Que Alan Wake, Alan Wake no es un lago. Es un océano. Y al ser un océano, todo salpica a lo que está fuera de él como lago. Y ese fuera del lago también es a Ganderson. ¿Y cómo lo vemos esto? Muy sencillo. De nuevo, Saga, cuando está recorriendo las, todo, recorre haciendo círculos. No es casual que los recorridos entre la cafetería y la comisaría sean circulares. No es casual que cuando vayamos a Coffee Wall sea un círculo y tengamos que hacer otro círculo más cuando vamos al, de un lugar al otro. Todo el tiempo estamos trazando bucles, girando, yendo y volviendo para la idea... Todo el tiempo de que es un bucle. Entonces, hay una cosa que está muy guay esto, ¿no? O sea, yo me imagino a la gente de, en Remedy en, para empezar diciendo, bueno, Epic nos ha dado unos duros. No podemos hacer muchas cosas. Y además, eh, no tenemos mucho tiempo de desarrollo. Tenemos que hacer un juego contenido, pero que a la vez dure, porque sabemos que si sí, no duran unas horas determinadas, si solo dura ocho horas, como Alan Wake, nos lo van a poner a parir, el publisher nos, nos va a castigar, sabéis que. Los publishers castigan mucho problemas a localizar el juego eh, y cómo es la duración del propio juego y la comunidad que se puede formar en torno al juego, ¿no? No puedes hacer a día de hoy un juego de ocho horitas, de que sea mainstream y venderlo porque te van a poner a parir o sea, aunque los de prensa digamos, no, es fantástico, 8 horas, da igual, o sea, no nos vamos locos, en el foro de, de turno te van a poner, solo duro ocho horas, pues te lo pago dinero, y ya está los juegos tienen que durar más, es una cosa que, hay que no hay que ponerse nerviosos y saber que hay que meterlo en el diseño porque hay que pagar nóminas, amigos, es el negocio no no nos pongamos a llorar, hay que buscar soluciones creativas para que funcione bien y la idea de decir es un bucle me permite establecer un backtracking que aunque sea pesado queda explicado por la narrativa con lo cual yo un consejo, una reflexión que saco de esto es detecta el problema que tiene tu juego introdúcelo en la narrativa y expresa lo de BebaoBoz como parte del juego como un enemigo que hay que sufrir Alan Wake lucha contra el bucle. Nosotros luchamos contra el bucle. ¿Y qué hace el juego además para matizar más la idea de que luchamos contra el bucle? Nos pone tanto enemigos como amigos. Nos pone que en el bucle están las sombras que nos tenemos que enfrentar con ellas. Pero a la vez está Team Breaker que nos ayuda, las llamadas de teléfono que nos ayudan y la luz que nos ayuda. Con lo cual estamos yendo en el bucle pensando, claro, de esto va el juego, de resolver el bucle. Entonces, a mí esa idea es una cosa que me, que me fascina, cómo está construida la idea del, del bucle. El bucle, además, para que esta, para que esta imagen funcione, bu, la idea de bucle no puede quedarse centrada únicamente en, en esto. O sea, tiene que haber un interés. O sea, ¿por qué la, 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 ¿por qué la chinchilla, por qué el conejillo de indias, por qué la rata corretea sin parar en su rueda por el premio, por algo? ¿no? ¿Por qué el burro corre hacia delante? Por la zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? El misterio. En un juego tipo thriller, el misterio es lo que nos hace recorrer el bucle. Si nos vamos a Hollow Knight, ¿qué es lo que me hace recorrer el bucle? ¿El, el backtracking? Ostras, un boss nuevo, un arma nueva, resolver algo de lore. ¿no? Es decir, está muy bien que planteemos eso, pero el, el, el jugador ya un momento que se aburre. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos elaborar el misterio? La decisión que hace Hollow Knight es disponer premios constantes que que nos animan a seguir jugando. ¿Qué es lo que hace en este sentido Alan Wake? Extiende la idea del bucle a sus personajes y crea bucles entre personajes, crea bucles crea crea como uniones circulares fantásticas la unión circular más interesante que hay en en Alan Wake por supuesto es la que compete al desarrollador del propio juego, a Sam Lake y este bucle es sorprendente es un bucle que es a la vez meta, muy meta Pero que la gracia que tiene Alan Wake 2 es que consigue superar el meta para que no sea un chiste. O sea, parece ser que cuando hacemos meta solamente es para hacer chistes o para eh, romper la cuarta pared y que el jugador diga ¡Oh, vaya! ¡Oh! Pero lo que hace aquí esto no es eso. Es justamente hacer un bucle perfecto. Me explico. Sam Lake es el desarrollador de Alan Wake. El diseñador principal junto con su equipo. Sam Lake... Crea a Alan Wake. Alan Wake crea a Casey, su personaje de ficción. Y Casey es Sam Blake, bucle. Esto es algo genial. Es un bucle genial, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Este es el misterio 1. Tú lo ves ahí y dices tú, esto es un bucle, es un giro. Pero tiene que ir el juego más allá. Es decir, tienes que plantear el misterio, asentarlo sobre los personajes, pero luego tienes que poder ir un poco más allá. Y tiene que haber algo raro y decir, aquí no hay algo raro. Es decir, ¿en realidad es un bucle? Y entonces el juego lo que empieza a hacer, muy hábilmente, a mí me encantan, es decir, las formas geométricas, quiero que sepáis que hay mucho poder en las formas geométricas o en las geometrías el simbolismo de un cuadrado el simbolismo de un círculo si nos vamos por ejemplo a Lore siempre que vemos en, en, en los entornos los trabajos de cambias aquí un círculo el círculo eh, habla de la lucha, del rupturismo ¿no? de las religiones contrarias a la religión cristiana ¿no? y el cuadrado, la geometría, habla del poder asentado, de lo que hay que romper las geometrías son muy fuertes ¿no? en este caso, ¿con qué se trabaja? ¿con qué, qué tipo de geometría? Es con las circulares no. y me parece genial cuando de repente están con la idea del bucle, de estos círculos perfectos, un bucle es un círculo perfecto, y alguien dice, hostia, pero un círculo contiene otros muchos círculos, círculos concéntricos, y esto puede ser una espiral. ¿Cómo conecto la idea del círculo con la idea de la espiral? Y de nuevo tenemos que irnos, en este caso, a los personajes. ¿no? Uno de los grandes misterios que hay en Alan Wake 2 es quién es Thomas Zane, ¿Quién es Bárbara Jagger? Mirad, esto es también, eh, por supuesto, teoría. ¿no? Alfonso hablaba de la divina comedia, pero yo creo más que eh, estas ideas de cómo funciona la espiral y cómo esto incluye a Thomas Thane tienen mucho que ver con la resolución del misterio, con la resolución del bucle y del juego este, ¿no? del bucle a la espiral. ¿Qué es una espiral? Una espiral no es más que círculos paralelos que cambian en cada, en cada círculo, en cada ciclo. Cambian un poquito. Tú si no te das cuenta, si separaras los distintos círculos que forman una espiral, te parecerían más o menos los mismos. Pero cuando los pones todos juntos, uno después de otro, ves las diferencias. Uno es más grande que otro, uno continúa al otro. No son círculos perfectos, sino que son círculos conectados a otro, como rabitos, como la cola de un cerdito, amigos míos. Y siempre cambia un poquito, hay un matiz que cambia. ¿Cuál es entonces esto donde nos lleva con Thomas Zane? A que Thomas Zane es Alan Wake. Thomas Thane es el protagonista de Alan Wake 0. Alan Wake es el protagonista de Alan Wake 1. Y Scratch es el protagonista, junto con Alan Wake, de Alan Wake 2. Y todos son bucles, que no son bucles, que son espirales. Al comienzo de la espiral aparece un escritor con su obra y con su musa. Y que sufren un fatídico accidente. Thomas Thane acaba sumergido en el lago, persiguiendo a Bárbara Jagger y los dos mueren. Y el lugar oscuro, como corriente que absorbe a artistas que los devora para alimentarse, hace que continúe la espiral. Y la espiral sigue de forma paralela, pero con un pequeño matiz. En este caso no es Thomas Zane, es Alan Wake, un seudónimo, otra persona, un ente paralelo, que llega de nuevo con su musa. ¿Y qué ocurre en esta ocasión? Alice acaba en el fondo del lago, y Alan Wake intenta rescatarla como lo hizo en su momento Thomas Zane. Pero, en este caso, mejora algo la historia. Pues Alan se queda preso en el propio Torbellino y es Alice la que sale. Pero la espiral sigue. Porque la espiral no puede acabar hasta que llegue al punto final de la espiral. A la máxima profundidad. ese punto último redondo que marca el final de la espiral. Y hay un siguiente círculo. En este caso... Alan Wake con Saga. ¿Y en este caso qué ocurre? Se ahoga, del mismo modo que se ahogó, se ahogó Barbara Jagger, del mismo modo que se ahogó eh, Alice, en este caso se ahoga la hija de Saga, porque ahora es Saga la que está en el mundo real. Y el bucle, re, se repi-, perdón, la espiral se repite, se ahoga ella. ¿Y qué ocurre en esta ocasión? ¿Por qué finalmente acaba la espiral? Porque cuando jugamos al New Game Plus de Alan Wake 2 y aquí voy a parar un segundo porque hay New Game Plus el New Game Plus borrador final cambia la historia y está ahí el final verdadero para un segundo pues es parar aquí sigo cuando acabamos el New Game Plus vemos que la hija de, de ella de Saga sobrevive y en este caso ¿qué ocurre? que por fin héroe Y Musa, la que le inspira a seguir adelante, sobreviven las dos. Y en este caso es como se acaba la espiral. ¿Y cómo sabemos que se acaba la espiral? Porque en la frente de Alan Wake aparece el punto. El punto final de la espiral. Ese círculo que a la vez demuestra, es un símbolo claro de lo que es la manifestación de la revelación de la visión budista, de ver más allá de la revelación, de estar más allá del tiempo y del espacio, en la cual ves la totalidad de la espiral y por fin finaliza. Entonces, fijaos lo interesante que es esto, ¿no? Cómo se juega desde el primer Alan Wake con la idea de no es un lago, es un océano, cómo llegamos de en ese océano a plantear su estructura en forma de espiral y cómo, al final, eso conecta todo lo que es el el, todo el multiverso de lo que es Alan Wake. ¿no? Con además el claro la clara presencia de sombras en el lugar oscuro para comprender que todos somos sombras unos de los otros. ¿no? Somos eh, individuos que a la vez somos sombras nuestras influencias, que éramos sombras de quien vamos a ser en el futuro y que todo eso al final acaba confabulando esta espiral. Y esto. Conecta esta idea de estructura de juego que cimenta el backtracking, conecta además con los personajes y con la idea del agua. ¿Qué hay en el agua? ¿Qué es lo que nos sume en el agua? Los torbellinos. ¿Y qué es un torbellino? Un lugar intermedio entre la tierra y el fondo del mar. Seguimos en 9 Bits Podcast desgranando Alan Wake 2. Y antes de avanzar a, a los personajes, ya que lo estábamos tirando, me gustaría hacer un momento, un pequeño paréntesis, para señalar, ya que vamos a hablar de personajes, los tremendos paralelismos y parecidos que hay entre Alan Wake 2, el Remi y Kingdom Hearts. No os lo visteis venir, ¿eh? pero fijaos. Kingdom Hearts, el reino de corazones, tiene un su-, su lugar oscuro en el que también es imposible salir, a no ser que encontremos la puerta hacia el otro sitio, una puerta perdida, que solo aparece bajo determinadas condiciones, como son las puertas entre el lugar, la vida y el lugar oscuro. En Kingdom Hearts también las personas se separan en partes, como ocurre con el caso de, de Alan Alan Wake. Se divide en Thomas Thane, se divide en Scratch... Es también el mismo como lo ocurre a SheaNord, como lo ocurre a Sora. ¿En Kingdom Hearts qué ocurre? Que las separaciones se provocan por rupturas en el corazón, por desgarros, pero principalmente por la presencia de la oscuridad. En Kingdom Hearts 1, Sora acaba sumido en la oscuridad, eso hace que su corazón se separe y eso provoca que aparezcan Roxas y Sora. ¿Qué ocurre en Alan Wake 2? Aparece la amiga oscuridad y luego aparece por un lado Scratch y por otro lado aparecen Alan Wake 2 con un Thomas Zane que representa el recuerdo, el principio obtuso de su vida, de la espiral, como una sombra súper lejana. Y eso ocurre... También con, por ejemplo, la hija de Saga que está a la vez muerta y a la vez está viva. ¿Cuál es la magia que se usa en Kingdom Hearts? La magia de la amistad, la magia del corazón. ¿Cuál es la magia que se usa en Alan Wake 2? La idea de la escritura, de los mundos paralelos, de las entidades que están sumidas en todo este mundo. Tanto en Alan Wake 2 como en Kingdom Hearts está la idea del Deep Dive, la idea de la inmersión profunda en otras personas y en otros mundos, representada en Kingdom Hearts con la, con la luz, con, pero con la inversión al final en el corazón, y en Alan Wake está eh, representada con los torbellinos, con las turbulencias, con la introducción en espacios intermedios. Y, por supuesto, amigos míos, Warlindor, un señor que atraviesa mundos cruzando puertas, que solamente él sabe dónde están. Hello, Tetsuya Nomura, tienes amigos en Remedy. No me refiero a esto con que haya una copia, o sea lo que sea, pero sí que es cierto que eh, planteando este tipo de cuestiones, eh, por una parte Tetsuya no muere su equipo y por otra parte Remedy, si os dais cuenta están empezando a plantear eh, ideas, conceptos, a los cuales también creo que podemos sumar a Tears of the Kingdom, eh, cómo crear multiversos, cómo crear eh, juegos de luces y de sombras están creando con eh, valores estéticos bastante comunes, con valores estéticos eh, similares, y que se demuestra que funcionan muy bien en el juego, ¿no? Todo esto, por supuesto, viene de ideas de narrativa compleja, de Lynch, ideas de narrativa compleja, de los OVA, vienen de ahí todos, ¿no? Pero estamos poco a poco, gracias a estos juegos, pum, 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 Trabajando, y también por ejemplo certín Sentinels, I.R.I.E.M., tra- quedando, empezando a crear con valores propios, muy de videojuegos, sobre cómo crear narrativas complejas, opacas, desfragmentadas y estructuradas, que a mí me fascinan. ¿no? Esto lo comentaba también en el, en el programa sobre imaginarios imagine- sobre narrativos, la potencia de las confluencias. ¿no? Cómo las ideas de distintos escritores confluyen las unas en los otros y avanzan hacia llevarnos a un sitio. ¿no? Esto es para que reflexionéis y ahora sí que empezamos a hablar de los personajes de Alan Wake 2. Si sí, hay algo interesante de Alan Wake 2, además de cómo está, de cómo está esta relación entre su estructura de juego a nivel de diseño de niveles, relacionada con la idea de la espiral, la idea del bucle, otra cosa que es súper interesante son sus personajes. Son fantásticos. Por lo, en líneas generales, digamos, viéndolo desde lo macro, una cosa que tiene muy interesante, y esto es una opinión personal, es que me he sentido muy. Como contento, he disfrutado mucho de algo que hacía mucho que no me pasaba, que es una historia de gente con superpoderes. Llevo tiempo aburridísimo de Marvel, aburridísimo de Marvel. No hay series de superhéroes que que me gusten, creo que la idea del poder está un poco ya manoseada. Y la gracia es que eh, Remedy ha recurrido a algo que ya habían hecho anteriormente, que es acudir a una fuente de inspiración que para mí es la madre de todas las fuentes de inspiración cuando se habla de superhéroes, que es la línea vértigo. Estos cómics eh, americanos, oscuros, siniestros, con Sandman, Predicador, eh, John Constantine... Todo este tipo de superhéroes oscuros, tan siniestros, tan tan, tan, tan el que los poderes además no son escupir fuego por los ojos, sino que son más sutiles, que se basan en el conocimiento, que a mí, por ejemplo, John Constantine, si no habéis leído los cómics de él, es increíble, el gran embaucador, este gran investigador de lo paranormal que siempre está con el agua al cuello, me encanta, John, o sea, increíble, John Constantine, para mí, para mí mi formación en, en cómics americanos, John Constantine, Sandman, bueno, digo americanos, honestamente, sí, son americanos, ¿no? bueno, lo que sea, Es sorprendente, ¿no? Entonces, ese tipo de superhéroe aparece aquí, ese tipo de de poder sutil en el que no hay alguien que vuele y que venga de Krypton o en el que no hay eh, un marciano que con con un chasquido de dedos arrasa con un universo, sino que son poderes aterrizados de personas, poderes que además juegan con la fantasía de que podría tenerlo cualquier persona, es súper sutil, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, al, a Alan Wake, ¿no? A esta entidad, a esta, a esta entidad eh, analizada por el FBC, por la Federal Bureau of Control, que tiene el poder de hacer realidad lo que escribe con sus historias. ¿no? Tenemos a Saga Anderson, que no únicamente tiene un palacio mental, sino que es, también tiene habilidades de videntes. ¿no? Que en el caso de Saga Anderson es una cosa que me, me gusta un montón, porque el juego hace algo muy divertido, Alan Wake 2, ¿no? Y es que te mete en un palacio mental, cuando das un botón, ras y estás en el palacio mental, ¿no? Y apareces en una zona. ¿Y qué ocurre? Que hace un ejercicio meta. Estamos acostumbrados en muchos otros juegos a que, ok, le doy un botón y el personaje, un investigador, va a otro, a otro lugar para investigar, ¿no? Yo, por ejemplo, jugué hace poco a un título que, bueno tiene sus más y sus menos, Agatha Christie, el juego de Agatha Christie en el el caso del Oriente Express, que salió hace poquito, un caso de investigación en el que Poirot cada vez que quiere eh, razonar le da un botón, ras, ¿no? Y se mete en su palacio mental, ¿vale? Entonces estamos acostumbrados como jugadores a este tipo de lugares paralelos, ¿no? Estamos acostumbrados, yo qué sé, desde Terranigma, ¿no? A a meternos en un sitio y navegar por él, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que llegado un momento del juego, Alan Wake 2 hace un ligero ejercicio meta y la propia saga dice, ah, que esto de viajar a mi espacio mental no es algo que pueda hacer cualquier persona y que yo, porque tengo un poco de talento, puedo. No, no. Le aparecen los Anderson y le dicen, Saga, es que eres vidente. Es que tienes poderes de una lucidez superior a otros. Y ella, ¡ah! Oh, y está muy guay cómo está llevado esto. A mí me encanta esta, esta suavidad, esta sutileza. Porque tú todo el tiempo te metes en su espacio mental, asumes que es algo de videojuego, y luego te viene un rockero de Old Gods of Asgard y se burla de ti para decirte, niña, ¿cómo pensabas que esto era normal? que puedes amueblarte la casa, que tienes hasta un lugar en el que te subes niveles de armas ¿no? y, y te quedas como jugador. ¡Guau! Wow, ¿No? ¡Qué suave! Todo el tiempo tenía superpoderes y no lo sabía. Y esta idea aparece en todos los personajes. O sea, Alan Wake, el propio Alan Wake, no es de todo consciente que tiene este poder. Lo va fluyendo poco a poco, lo va razonando, se va peleando con él, lo intenta comprender. Y, y, y son siempre poderes que tienen una parte muy que te pueden explotar en la cara. Sag Anderson, al final del juego, se queda encerrada en su palacio mental. Es, es como una extensión de su propio lugar oscuro. Alan Wake, las sombras lo quieren devorar por culpa de esto. ¿no? Y esa idea, a la vez, de que el poder sea, tenga esa dualidad tan siniestra, me parece eh, estupenda. ¿no? Además, antes hablaba, cuando hablaba de, de Alan Wake, cuando hablaba de, de, de ese punto que se le pone en la frente, de este, de este punto iluminado, de este final de la espiral, eh, ¿por qué es interesante que ocurra al final del juego?, Es interesante que ocurre al final del juego porque nos habla sobre estas entidades y estos superpoderes que tienen este tipo de entidades. Todos los poderes que que aparecen en el juego son poderes intelectuales, son poderes que parten del del intelecto, del entendimiento de algo. Con el caso de Saga es como cuando mejor lo vemos. Cuando de repente Saga entiende lo que es su palacio mental, ella es capaz hasta de burlarse del del lugar oscuro y lo que a Alan Way le costó 13 años, ella lo hace bailando bachata. Dice, un, dos, tres, cha-cha-cha, me fui. ¿Por qué? Porque le hace falta esa intelectualidad. Por eso, cuando Alan, al final del juego, Saga lo apunta con su bala de luz y le dispara en la frente, aparece ese punto iluminado comentándonos que para poder hacer uso pleno de tus poderes y liberarte del lugar oscuro, pum, tenemos que alcanzar esa iluminación intelectual, ese comprender la inmensidad del poder. Que la inmensidad del poder, al final, ¿qué es? Entender que no es un un lago, es un océano, no es un bucle, es una espiral. Entonces, son momentos de iluminación reveladora. Con esas dos cosas claras, ahora Alan Wake, se supone que los próximos DLC son Alan Wake 3, se supone que ya tiene cierta iluminación, se ha librado de Scratch, se ha librado de la oscuridad, se ha librado de Thomas Zane, ha roto la espiral, debería tener esa iluminación poderosa, ¿no? Y eso nos lleva a dos personajes fascinantes, que los conocemos también de control, que son Acti, y a Warling Door. Dos personajes que son estupendos. Y que solo comprenderemos, solo los comprenderemos si entendemos lo que acabo de contar sobre la iluminación mental. Acti es un tipo fascinante. Pero tenemos que entender por qué... Es, eh, es un tipo con un mocho y que pone charcos, y hay que entender por qué también es, eh, tiene esta, este poder. Uno, ¿por qué pone charcos todo el tiempo? Porque él entiende que eh, el, la turbulencia que crea en un, en, en, en un espacio acuático conduce al espacio oscuro. ¿Por qué? Porque también lo, esto es algo que entendemos también por Warling Door. Warling Door, un eh, momento que nos dice muy bueno, que nos dice que las puertas que él maneja para moverse entre sitios, están siempre a la vez en un sitio y en otro. ¿Qué razonamos con esto? Que la idea para poder entrar y salir de los lugares oscuros es estar en lugares intermedios. Los lugares intermedios es donde se reside el poder para poder avanzar. Ocurre como con un interruptor. Un interruptor es un elemento que enciende y apaga. Está justo en el estado intermedio de, 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 ambas, de ambas historias. Y el agua, como también nos cuenta Hati, Acti puede a la vez dar la vida y quitarla. ¿Qué hace Acti entonces? Conociendo esto, teniendo ya la iluminación que Alan Way consiguió, puede hacer uso de su poder y poniendo charcos y girando su mocho, dando círculos, crear espirales con las cuales permite alternar entre realidades, alternar entre dimensiones, alternar entre nosotros. Y cuando Saga lo comprende, también puede meterse en el agua y viajar. Y por eso los torbellinos funcionan como la puerta entre lugares intermedios. Warling Door, sin embargo, usa puertas porque comprende, tiene esta iluminación, este muy Matrix el rollo, ¿no? En plan, comprende lo que es Matrix y ya lo entiendo. Comprende, tiene esta iluminación y puede usar las puertas para moverse de un lado y otro. Y por supuesto, Warling Door es el padre de Saga. O sea, no hay ningún tipo de duda. ¿Cómo lo sabemos? Tanto Acti como los Anderson eh, se refieren a, a Alan Wake como Tom, como Thomas Thane. ¿Por qué? Porque este grado de iluminación les permite ver el comienzo de la espiral. Y en el comienzo de la espiral, como hemos explicado antes, Alan era Thomas. Alan Wake al final deja de ser un eco de Thomas Thane, no deja de ser un eco. Con lo cual, por eso, ellos cuando lo ven, ven a Thomas. Y lo ven. Por eso, también, es tan interesante todo lo que hace Warling Door. ...con su escenario... ...y con la escena tan mítica de baile... ...de Herald of the Night... ...Champion of the Light... ...todo este musical... ¿no? ...podemos pensar que toda la parte de Warling Door... ...en la que lleva Alan Wake... ...lo sienta en la silla... ...y que lo hace bailar... ...es un meme... ...por supuesto... ...antes de nada... ...y alabando de nuevo... ...la creatividad de Remedy... ...yo como digo... Eh, me gusta mucho la, la narrativa, ¿no? pero yo soy un tipo que, eh, como os digo varias veces, yo no me gano las habichuelas hablando de videojuegos. Esto lo hago porque es algo inevitable en mí. O sea, si no se hablara de videojuegos, yo me moriría, me secaría como una pasa, se me caería este pelazo fantástico que tengo. Necesito hablar de videojuegos. ¿no? Yo al final lo que me gano la vida es de marketing. Eh, me gano la vida vendiendo cosas. De hecho, vendo de todo. Vendo serum facial, vendo... Eh, visitas a ortodoncistas, vendo de todo, vendo de todo. Por supuesto, también los fantásticos másters y grados de UNIR. 100% oficiales, 100% online y con la mitad de calorías para ti, joven. Entonces, ¿qué ocurre? Que valoro mucho cuando se toman decisiones, decisiones que afectan a la vez positivamente a la narrativa, pero que a la vez sirven para parchear cosas que podrían ser cutrillas o irían en detrimento de la valoración del juego, ¿no? Con esto me refiero a que la presencia de Warling Door, la presencia de este personaje supuestamente meme, eh, está guay porque el baile es meme. Es decir, podemos ponernos todos los narrativos que queramos, pero el baile que que hace Alan Wake en Alan Wake 2 es el baile de miércoles en la serie de Netflix. ¿Vale? Pero ¿cómo tiene sentido dentro de la trama? O sea, ¿por qué no es un baile gratuito? Porque Warling Door... Así como Acti o así como los Anderson, los abuelos de, de Saga, ellos están iluminados, ellos pueden hacer uso pleno de su poder. Los Anderson, cuando quieren, pueden hacer uso de su poder, que es esta evidencia que comparten con Saga. Los Anderson tienen esta, esta habilidad. Acti puede hacer uso de su poder cuando quiera. Aparece, puede transitar entre los mundos porque puede crear torbellinos para hacer puertas y tiene esta evidencia con respecto al agua. Y Warlindor lo mismo, ¿no? Warlindor podría llamar siquiera a Landwake Thomas Thing, pero ¿por qué no lo hace? Porque prefiere burlarse de él. Porque prefiere reírse, porque prefiere montar un espacio paralelo, eh, crea eh, mundos paralelos, en los que puede sentar ahí a eh, Alan Wake y burlarse de él. Reírse de lo que no ha escrito, reírse de lo que sí ha escrito, reírse de lo que escribe Scratch, reírse de las sombras y burlarse en realidad en el fondo de que no entienda que él es parte de una espiral, que es parte de Thomas Zane. Por eso también hace la parte del del baile, ¿no? Al final de de Alan Wake 2, cuando estamos en el New Game Plus, nos encontramos como saga que es el final, a los Anderson, y hablan de que ellos ya se han reconciliado con Warlindor Se han reconciliado con él porque fue el padre que desapareció. Y porque además eh, tanto Anderson como Warlindor entienden la parte de Thomas Zane y cuando hacen todo el baile todos, Anderson y él deciden de de alguna forma eh, comunicarle al propio Alan Wake ¿quién es él? Al final lo que quieren es comunicarle que tiene que convertirse en el campeón de la luz. Precisamente por eso al final del juego recibe la iluminación luminosa en la frente y se transforma así, ¿no? ¿Y por qué lo hacen a través de la música? Por la idea del arte. Porque los Anderson tienen también este talento que hace ecos con el mundo mundo siniestro, que es el poder del arte. Entonces la mera transmisión de una palabra, decirte a la cara, ¡eh, payaso, que te ilumines! No funciona. La iluminación budista, al final, es un acto que surge a través de la experiencia. ¿Y cómo es la experiencia que puede facilitarle Warlindor Uno, hacerle dudar de todo, idea budista principal, to- dudamos de todo, hasta si hablas con el Dalai Lama, duda- dudas de todo. Y luego, trabajar con un ejercicio experiencial, que es usar el arte, hacerlo resonar con el poder del lugar oscuro, y hacerle entender a él, fusionándose con el arte a través del baile, que... Tiene que convertirse en el campeón de la luz, cosa que no consigue hasta el final del juego. Hasta que alcanza el final de la espiral, y como Acti y como Warling consiguen la iluminación. Lo que eso al final consigue que Saga pueda salirse de la espiral en la que ella misma se metió, al introducirse en la historia, como ella misma bien dice, salvar a su hija y que todos tengamos un final feliz y molón. Entonces, esta es la importancia de Warling Door, ¿no? Por una parte. Funciona bien para conectar con los Anderson, para conectar con la idea de Thomas Zane, para conectar con la realidad, para fun- trabajar como mentor. Al final Warling Door no deja de ser un Yoda que hasta le pone a Tim Breaker en el lugar oscuro para que eh, le sirva a, a Alan como una luz que le sirve para guiarse, por eso en ningún momento Warlindor se presenta a Team Breaker a esta persona que al principio del juego lo mandan al lugar oscuro, ¿por qué? porque necesita que esté alguien ahí para que constantemente le diga a Alan Wake que dude de todo ¿y qué, qué pasa? que cuando Team Breaker, cuando Alan le dice Team Breaker es un presentador eh, claro, Team Breaker, o sea, Alan Wake le dice a Team Breaker es un presentador, Warlindor, Team Breaker le dice no me cuadra, claro, porque él no es un showman él es un tipo que transita entre mundos y es su trabajo, pero con Alan Wake, decide hacerlo de esta forma. Duda de todo, ten una experiencia eh, elevada con, a través del arte y así de esa forma al final de todo conseguirás la iluminación que te convertirá en el Champion of the Light. Y a la vez lucha contra Herald of Darkness, contra el Heraldo de la oscuridad, que no eres otro que tú mismo, que no eres otro que esta sombra que penetrando en ti crea a Roxas, perdón, que crea a Vanitas, perdón, que crea a Scratch y a... Thomas Zane como, como elemento ¿no? entonces, en ese sentido, estas ideas funcionan muy guay a nivel de personajes y hace que todos estén tan bien o sea, acti es un personaje sugerente, Warlindor es un personaje fabuloso Saga y, y Alan igual, y luego los Anderson molan, porque yo hay una cosa que, que a veces, que repito mucho ¿no? o sea, que, bueno, igual no, no os la conté nunca, pero la suelo, suelo pensar mucho en ella cuando estaba leyendo el manga de Ruroni Kenshin en el arco en el que se enfrentan a Shishio, que viajan, creo que es el arco de kioto creo que se llama, viaja el samurai con toda su tropa para acabar con Shishio y sus doce espadas, ¿no? Y sus y sus y secuaces. Sus me, me hace gracia porque estoy contando esto y de repente dices, ¿cómo coño va a meter Runi en Alan Wake 2? Vais a ver. Y en uno de los free talks que, que, hace, que hacía el, el escritor, creo que se llama Wat, Nobuhiro Watsuki, decía, contaba, una cosa que tenemos que hacer los escritores cuando. Eh, Llevamos. Bueno, cuando contamos historias, es contar siempre con un personaje que sea. que tenga eh, como más claridad de de sabiduría que el resto. y que sea bueno, que sea bondadoso. ¿Por qué? Porque soluciona momentos. En el caso de Nobuhiro Watsuki, con con este arco, eh, estaba el maestro de la ninja que era un maestro sabio, que también sabía pelear, que había, era, tenía toda la fuente de información de la ciudad y servía mucho para que cuando estaba el, la trama suspendida en, suspendida, en plan de mierda, ¿y ahora qué hacemos? No? Decía Kenshin, ¿y a dónde voy? Aparecía un ninja que era, que era colega de este viejo y le decían a, a Kenshin, ahora hay que hacer esto. Joder, súper cómodo. O de repente eh, había que plantear a, a un rehén para que Kenshin actuara y iba a él porque también peleaba. O había que enseñarle algo y iba él porque era muy viejo, ¿no? Entonces, este tipo de personajes, que son muy cómodos cuando escribimos historias, o si vas a escribir una historia, siempre tiene que haber uno uno así, puede ser la mentora, el el mentor, el amigo, da igual, son los Anderson. Todos los Anderson están puestos ahí porque conocen a Warlindor, pueden pueden con su música eh, construir puentes que resuenen con tal, son capaces de ver la espiral, son capaces de... ...funcionan justamente estos como los solucionadores... ...estos solucionadores suelen ser siempre gente anciana... ...¿por qué? porque nosotros como jóvenes... ...a través de alguien sabio... ...todo nos parece bien... ...y si os dais cuenta siempre que en Alan Wick 2... ...la trama está en un punto muerto... ...aparecen los Anderson y te la solucionan... ...con la habilidad de que a la vez son... ...los Anderson el Comic Relief... ...con lo cual cuando la trama está en un punto muerto... Te ríes, porque aparecen ellos, se emborrachan, te ríes, a todos los, Aquí no les gusta a los viejos que todavía tocan heavy metal y te descojonas vivo con ellos. Seguimos con este especial sobre Alan Quake 2. Espero que os lo estéis pasando que lo estoy pasando bien, hemos hablado ya de los los personajes, hemos hablado ya de la estructura jugable, y ahora me gustaría hablar de todos los símbolos que usa eh, Alan Wake 2, de los símbolos que encontramos en su juego a medida que avanzamos y que nos trasladan potentes ideas. Hay que lo que me gusta mucho de Alan Wake 2, es su dirección. Yo soy un jugador de JRPGs, Y quizás los JRPGs son el género peor dirigido de la historia. Es decir... Al final, cuando en un JRPG dos personajes hablan, es plano contra plano, es cámaras horribles, nefasto. O sea, las cinemáticas de un JRPG son muy malas. Yo muchas veces prefiero que en un JRPG ni se esfuercen, que sea todo el tiempo en pixelar 2D, con cosas dibujadas y tal, porque para, para rodar mal y dirigir mal escenas de, de conversaciones, ni lo hagas, o están mal escritas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Cuando te encuentras un juego como Alan Wii 2, que está tan bien dirigido, que sus escenas, sus planos tienen tantísima intención, tienen tantas ganas de comunicarte ideas, lo disfrutas un montón. Lo disfrutas mucho. No es algo que salga mucho en el videojuego. Hay que decir que Hideo Kojima lo hace, por supuesto, y hay otra serie de artistas que también trabajan de esta forma. Por ejemplo, Gietaka Miyazaki trabaja muy bien con, con los planos, ¿no? con lo que ya no en las cinemáticas, sino cuando atravesamos una esquina o nos, de repente nos abruma un lugar al que llegamos trabaja muy bien ¿no? con este tipo de escenas, pero no toda la gente trabaja, trabaja a, este, a este mismo nivel de, de, de calidad. Entonces, hay varias ideas que conseguimos eh, en los planos, en las escenas y en todo lo que vemos de, de Alan Widdos que me gusta mucho y quería hablaros de ellos. El primero de todos, eh, ya he ido sugiriendo esta, esta, este, este, este tema, que es la idea de la geometría. Las geometrías funcionan muy bien en el videojuego. Cuando encontramos geometrías muy rotundas, Nos llama la atención. Formas triangulares, formas circulares, formas cuadradas, formas en bucle, formas en espiral... Funcionan muy guay, ¿no? Ya hemos dicho varios elementos que han ido apareciendo en todo este este libro. Pero eh, en relación al círculo, hay que hablar de eh, los dos círculos que aparecen siempre a la espalda de Alan Wake. Dos círculos que además recuerdan al círculo de la escafandra de este submarinista, de Thomas Zane, en el primer Alan Wake, transformado en dos, ¿no? Vale. Entonces, cuando si nos damos cuenta, cuando estamos viendo este, este plano tan chulo, ¿no? en el que aparece eh, estos... Eh, que, que, bueno, que al final del juego descubrimos que es el ático de la casa de los Anderson, que en realidad no es el ático de la casa de los Anderson, sino es un espacio abierto a través de, una de las puertas de Warling Door, trabajadas con la espiral, porque si nos damos cuenta, lo que hace esa puerta de Warling Door pintada con la espiral es que nos permite avanzar y Acti la está custodiando. Reflejando además la relación que hay entre Warlindor y Aghti por empujar a Alan Wake hacia conseguir sus metas, nos habéis preguntado por qué nunca nos enfrentamos a Warlindor. Porque Warlindor parece un villano, pero no es un villano. Está poniendo todo ahí para que Alan Wake consiga sus propósitos. Más aún, si tenemos en cuenta que la vida de su nieta está en juego. Por eso también puede ser el motivo de sus burlas. ¿no? Entonces, si os damos cuenta, cuando vemos estos dos círculos gigantescos, en el centro está Alan Wake y mola porque la máquina de escribir, si nos damos cuenta, estos son dos ojos, Alan Wake parece la nariz y la propia boca de la escena, de la configuración de este plano, la boca es la propia máquina de escribir que habla y que emite la historia. Hay una idea muy poderosa en esta escena que nos habla de la simetría. Es decir, podemos meter elementos muy poderosos en el videojuego, el círculo que habla, como decíamos con lo de Miyazaki enfrentado con el cuadrado enfrentado con el triángulo ¿no? también lo circular la curva que es la naturaleza contra el cuadrado y la geometría que son formas creadas por lo humano es raro encontrar un cuadrado en la naturaleza es raro encontrar un círculo en lo, en lo que crea el humano no. todos son cuadrados pero es que además estas figuras geométricas podemos presentarlas al espectador de formas muy diferentes la simetría no es una forma que sea eh, digamos natural Es natural en la naturaleza, muchos elementos son simétricos, los rostros, humanos, pero no es natural encontrarlo en una configuración de una habitación. No es natural encontrarnos a personas que hacen acciones simétricas y a la vez. Al revés, es extraño. O sea, la simetría, lo lo mágico que tiene un videojuego cuando aparece, es que la simetría, si si nosotros leemos... O sea, yo yo soy arquitecto, eh, cada vez que digo soy arquitecto me siento idiota porque me parece como que estoy presumiendo de una cosa que lo único que me ha dado ha sido paro estrés y ansiedad. Pero bueno, soy arquitecto, mal que me pese. Entonces, cuando estás estudiando arquitectura y y, y muestras simetrías, creas simetrías, la idea es que la simetría crea calma, porque de alguna forma te da la sensación de que todo está en orden, que no se va a caer la estructura y que todo está organizado. Pero ¿qué ocurre en realidad? Que la simetría es tan antinatural que cuando ves algo simétrico sabes que algo no va bien, que algo es extraño, que algo es antinatural. ¿Cuándo se usa la simetría en Alan Wake 2 para expresar justamente este lugar intermedio entre el el horror de lo que no está bien y lo que se supone que tiene que estar bien? Hay muchos momentos en los que se usa. El primero de todos, uno muy chulo, cuando empezamos a jugar en la escena cinemática inicial aparece esta cabeza de ciervo que al principio es simétrica, cuernos simétricos, cara simétrica, gira el plano y de repente nos damos cuenta de que una parte de la cara del ciervo es un reflejo en el agua ¿para qué se representa esto? justamente esta composición nos habla de que somos una persona pero que a la vez parte de nuestro ser, nuestra mitad no no somos nosotros es un reflejo enturbiado de nosotros mismos nos están adelantando que este juego va a ser de gente dual Casey y el personaje Alan Wake y Scratch Todos tienen esa parte dual, esas dos personas, ¿no? Ese estar en un lugar y estar en el mundo tenebroso. El propio ciervo es un elemento muy guay porque la secta de la palabra tiene la cara del ciervo puesta delante de la cara, ¿vale? Pero eh, Saga Anderson tiene la cara del ciervo siempre a su espalda cuando está en su palacio mental, y entonces, mola, porque es como que hay unos tienen la cara tapada y ella tiene como la espalda tapada. ¿no? Hay muchas formas de interpretar esto. Una parte puede ser que, el, que, que, que hay una especie como de persecución, no que las las, 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 las el ciervo, la, lo que representa a esta secta de la palabra, está siempre en su mente y ella va detrás de ella. También puede ser que, y esto está guay, que al final, si, si recordamos, en el Wick 2 al final descubrimos Después de cargarnos a media secta, todo se ha dicho, amiga Saga, porque madre de Dios, como tienes el gatillo, descubrimos que en realidad no son tan malos como parece. Que al final lo que quiere hacer los hermanos, no me acuerdo cómo se llaman, y la secta de la palabra es eh, acabar con los poseídos. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como Saga está tan concentrada en mirar hacia adelante, en no comprender bien su poder y en avanzar, no es capaz de ver con otra perspectiva, no es capaz de girar, su propia simetría, no la de la espalda, no es capaz de girar y darse cuenta de que está mirando en la dirección equivocada. Entonces, también todo el tiempo nos está transmitiendo esta idea. Tucutú, 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 tucutú. Y también nos encontramos a este, a este ciervo en muchos sitios del juego, en uno de los momentos que a mí más eh, pet de dog que me encantan, que es que puedes parar y acariciar las cabezas de venado, no, acariciarlas y mesarle los cabellos. A lo... Y ella dice siempre, Saga, pobrecito, espero que hayas tenido una buena vida, espero que no sé qué. ¿Y por qué son interesantes estas cabezas? Uno, para que el juego exprese que no, es, no mola matar animales, que es una pena que se maten, y otra también por eh, un tema que tiene el juego una y otra vez y que es recurrente en él, que son los espacios intermedios como acceso a sitios. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos eh, animales disecados, la disecación, es también un estado intermedio. No te deja pudrirte, pero tampoco estás vivo. Entonces, de esta forma, Saga siempre está coqueteando con los espacios intermedios, ¿no? Es como un adelanto a que luego ella irá al lugar oscuro, como que tiene como esa habilidad, ¿no? De estar a la vez en ese lugar intermedio, entre la máscara detrás y la máscara adelante, e ir acariciando todo el tiempo esta simetría de esta cara para anunciarnos, para adelantarnos que ella también es consciente de los lugares intermedios y que va a poder avanzar a ellos. Hay otro momento en los que la simetría también es fascinante, que que mola, ¿no? Que es, de nuevo, para mostrar esos instantes que no están bien. Hay un momento que es guay en el que aparece, al final del plano, aparece Alan Wake, que siempre se duda, ¿es Scratch? ¿No es Scratch? Es la misma persona. Está atrás, sentado en una mesa, y en la parte frontal del plano están a un lado Casey y a su lado está eh, Saga, ¿no? Y lo que están haciendo es beber café. Y beben los dos el café... Al mismo ritmo, o sea, justamente igual, ¿no? ¿Y qué ocurre con esta escena? De nuevo, que tú la veas como espectador y pienses, aquí algo no va bien. ¿Y qué es lo que quieren que pienses que algo no va bien? La identidad de Alan Wake. Al ser una, al ser una espiral el, el mundo que fluye en el lugar oscuro, hay que pensar una cosa. O sea, si nosotros tenemos un bucle, si vamos en un bucle, giramos en un bucle, giramos en un bucle no hay forma de saltar de un trozo, o sea, no hay forma de saltar. si estamos imaginaos que, es un, imaginaos que este bucle es un círculo, ¿vale? Es un círculo que vemos delante de nuestra cara. Pues si es un círculo, estamos en la parte superior del círculo y no podemos bajar de repente a la parte inferior del círculo porque hay un, fondo, hay un agujero que nos, que nos devora, ¿no? Tendríamos que recorrer el bucle entero hasta llegar hasta ese punto. Sin embargo, al ser una espiral y a ser círculos que están concéntricos uno con los otros, sí que hay formas de que si rompo la pared que, que separa un círculo de otro, puedo atravesarlo y llegar antes al centro de la espiral, ¿no? Esta idea es la que cimienta la, la idea de que Alan pueda tener una luz y que cuando ilumina la luz, rompe estas paredes de la espiral y atraviesa directamente hacia otro sitio. Y así puede ir colándose más y más y más y más al fondo de la espiral cuando está en el, el, en el lugar oscuro. ¿Cómo se usa también esta idea? Y que por eso nos eh, plantean esta idea de simetría extraña, que Casey y Saga toman café con Alan Wick detrás y tú tienes que preguntarte qué pasa algo raro. Pues que también esto afecta al tiempo. Al estar esta espiral rota, eh, ocurre que cuando Saga Anderson está invocando a a Alan Wake al final del juego, descubrimos que Alan Wake ha salido al principio del juego. ¿Por qué? Porque justamente esta espiral tiene paredes por las que podemos colarnos y podemos salir por un lugar y por otro. Porque la espiral es lo que tiene. tiene Al ser las paredes concéntricas, yo invoco a alguien y sale... Por dónde sale no sale justamente no es no es un círculo perfecto en el que giramos sino que en qué momento de él pues ahí conecta con el tiempo no porque también funciona la temporalidad del propio lugar oscuro como una espiral entonces este momento sirve para que entendamos que hay algo raro que pasa porque estamos jugando a la vez con alan wake en el lugar oscuro y estamos jugando con alan wake en la vida de saga con lo cual qué está pasando uno es scratch y el otro es alan wake o hay otra cuestión, o estamos jugando en tiempo pasado y estamos jugando en tiempo presente. Entonces, esta simetría sirve para que comprendamos eso. Los dos aparecen haciendo un momento que es hilarante, tomar café a la vez, para no estáis acertados, estáis haciendo algo muy raro, y avanzamos, ¿no? El otro momento de simetría que me me encanta es el del del teléfono. ¡Guau! O sea, me encanta el momento del teléfono, en el que eh, en el lugar oscuro aparecen dos teléfonos y solamente suena uno. Entonces, Alan Wake rompe la simetría, también lo hace luego Saga, va por el teléfono, mola porque los dos, tanto Saga como Alan, hacen el mismo ademán con la mano, que no es casual. Este ademán que hace con la mano antes de coger el auricular es el que nos conecta a Saga con Alan como personajes simétricos, viviendo la misma espiral, cogen el teléfono y rompen la simetría a través de una palabra, a través de una voz. Entonces, mola porque... Eh, cuando ponemos los teléfonos y rompemos la simetría nos da a entender que esa es la salida de la locura cuando estamos con Saga y con Casey se, se, en, se sirven como los marcos de dónde está el error de la escena y cuando vemos a los ciervos sirven como contrapunto para que luego evolucionemos y pensemos que, a qué distancia está el ciervo cuando estamos hablando con Saga y qué nos quiere decir eso ¿no? que nos no, no, no es lo que piensas que tienes que ver más allá y que estás eh, a, asumiendo cosas. Por eso acaricias también al ciervo de una forma tan contenta. ¿no? Fantástico la idea de las simetrías. La idea también de... Hay otra cosa que es también que me gusta mucho, como está, como está argumentado el propio Alan Wake, y hay algo que, que, es, que es muy guay, no que es que es eh, este es un videojuego que es una oda al, al arte, pero al arte que se juega, a cómo hago lúdico el arte. no Y es curioso una cosa, que es que en Alan Wake 1 aparecía un videojuego de Alan Wake aparecía un videojuego del propio Alan Wake en el que estaban jugando estaban jugándose en, una de las, en una de las viviendas que había No, tú entrabas y había una Xbox con el Alan Wake aquí no hay ningún juego ¿por qué? porque es tal el ejercicio meta que hace Alan Wake que tú mismo ya estás jugando a ese juego pero luego tenemos el teatro y el cine tenemos la, la composición poética tenemos la narrativa y tenemos la, la música también ¿no? entonces ¿Qué ocurre? Que al final Alan Wake no es que solo sea un ejercicio meta, sino que está hablando de que eh, no solo el videojuego es juego, sino que todos los elementos artísticos son juego al final. Tienen esa parte de juego, ¿no? A mí hay una parte que me encanta, y es toda la parte en la que vamos al, al cine, al teatro, ¿no? y en la que el juego nos pide además que estemos continuamente eh, mirando la pantalla, el momento en el que tenemos que quedarnos parados y ver todo el tiempo la película de no sé cómo se llamaba Night Falls y verla entera y ver ese despropósito mamarracho de película que estuvo como muy en serio a sí misma muy fuerte y que luego ha- hace lo que hace. O sea, me parece eh, sorprendente, ¿no? El ejercicio de pedir al jugador que juega a quedarse quieto a ver una película con las sombras de alrededor también paradas viendo la película y que tú mismo, como, como, el, el, como Alan Wake te tengas que subir al, al teatro y tocar la pantalla para poder penetrar en ella ¿no? es decir, que al final se está usando el videojuego como un vehículo muy plástico para como rascar la parte lúdica de todo lo que existe al, al alrededor, alrededor ¿no? y decirnos que todo es juego la idea incluso del manuscrito que, que vamos encontrándonos y la idea de que Scratch manipule el propio manuscrito, ¿qué está haciendo Scratch? Está jugando con él. Al final Scratch está haciendo un juego como de persecución del gato y el ratón, de coger los manuscritos, de dejarlos por ahí tirados, de borre, emborronarlos, jugando con el manuscrito para adaptarlo a lo que él quiere. Cuando estamos en la parte musical en la que bailamos, ahí aparecemos jugando con la música. Y Y me gusta mucho porque Alan Widow es un videojuego que quiere divertirse, ¿no? Y el problema que tiene, y y, y eso que es un juego muy serio, es un juego que habla mucho, es muy rotundo, tiene estos valores simbólicos, todas estas cosas, ¿no? Y estamos acostumbrados, siempre que nos encontramos con un survival horror, eh, todo sea, y y que además quiere contar cosas tan serias como mi hija se va a morir, soy un escritor muy torturado, Alice está un poco regulinchi, está un poco tararí con las fotos... No, no, no. O sea, es un juego que es muy cómico, porque entiende que jugar, el verbo jugar, eh, cuando lo introducimos en el relato plenamente, tiene que ser eh, divertido, tiene que ser descacharrante, tiene que ser atrevido. ¿Y qué hay más atrevido que en un survival al horror te rías y te burles? ¿no? De hecho, mola porque eh, Alan Wake 2 todo el tiempo está diciendo, Alan Wake está diciendo al final, no, no, hay que ser fieles al género, hay que ser fieles al género, hay que ser fieles al género, ¿no? Serio, sin héroe, rotundo. Y luego tiene a Agti, tiene a Whirling Door y tiene a Scar- al propio Scratch todo el tiempo burlándose del género y pl- tirándole a la cara al propio Alan Wake todos los elementos artísticos que existen en el mundo las formas de representar, convirtiéndolas en juego y usándolas para reírse y él sigue en sus trece ¿no? y no es capaz de-, de-, de ver la iluminación hasta que rompe con su idea de que todo tiene que ser estrictamente del género acepta que tiene que usar la bala mágica que le dio Alice acepta que tiene que haber una heroína y acepta que el, la iluminación es eso, ¿no? Salirse de la norma. Al final, ¿qué hace Alan Way cuando dispara la bala? Salirse de la norma. Y entonces ya recibe la iluminación y dice, hostia, un historia de terror puede no tener consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque doy un bucle más, que es el Señor Game Plus, y ya lo salvo todo. Y este ejercicio es guay porque no únicamente trastoca la idea de que no el cine no es interactivo, en el juego lo hacemos interactivo no, la música no es interactiva, lo es, la bailamos de hecho, cuando juegas la parte del musical tú, por tus avances, decides cuándo avanza o cuándo sigue la, la, la propia narración y así de forma constante con todos los géneros es decir, en ese sentido es un tema, es un género muy macro ¿no? de hecho, parte de, de, de su idea rupturista de la idea de juego, está también en las cinemáticas que no están grabadas con el motor del juego, que son escenas rodadas, ¿no? que de nuevo es una idea fascinante porque ahorra que los modeladores tengan que partirse el culo haciendo modelados, haciendo escenas, haciendo tal ¿por qué? porque contrata a, el juego que hace ha contratado a tres personajes los, siempre está rodando en escenarios, en habitaciones muy pequeñas muy teatralizadas con gestos muy exagerados ¿pero qué pasa? como el juego ya adopta un tono muy mamarracho todo el tiempo, es un tono muy rupturista ¿no? es esta idea de, de, de jugar con el tono para entender que el, el juego tiene ganas de romperse a sí mismo, ¿no? casi casi el lugar oscuro es como una especie como de fuerza que quiere romperlo todo que quiere romper los propios cimientos de los géneros o de los conceptos de los medios artísticos. ¿no? Es como, es mola mucho, no yo soy fan del lugar oscuro, creo que en realidad es el héroe, de la, esa es la conclusión, que el lugar oscuro es el héroe, porque quiere romper con los prejuicios de lo que tiene que ser una cosa y la otra. Y entonces lo bueno que tienen estas escenas rodadas es que sirven para romper con lo que es un videojuego, ya no hay modelados, pero también me va a mi parte de marketing a que me parece brillante porque han cogido estrenos muy pequeñitos para rodar escenas muy concretas y que eso te ahorra mucha pasta porque al final es una escena es poner la cámara es rodar la escena sin grandes planos sin que estés rodando con grandes escenas de acción personajes muy quietos y que además una actuación que no sea muy buena funciona muy bien cuando nos encontramos con Thomas Zane que es una, hace una actuación mamarracha a más no poder, funciona muy bien Porque el juego en sí es mamarracho, es el tono que tiene como ruptura. Entonces, todos estos elementos, esta idea de juego, esta idea de dirección, o sea, hace que el juego tenga este gusto, esta textura tan propia y que me lleve al principio de lo que comentaba con el podcast, el gusto que tiene porque todo sea lúdico, porque todo sea juego. Y este juego es un acento tan grande a la obra que de nuevo no te das cuenta de que la jugabilidad a veces buff, o que el backtracking a veces buff, ¿no? Y creo que esto es algo que querían hacer Jan Alan Wakuno, la idea de usar trucos de narración para que la cosa fuera contenida y a la vez funcionara, pero que no acabaron de encajarlo bien. Y aquí en este sentido va todo finísimo. When estamos llegando ya al final de este programa hemos hablado de su estructura hemos hablado de sus personajes hemos hablado de sus simbolismos y vamos a eh, a avanzar y ya que hemos introducido este fantástico podcast con Alfonso, voy a cerrarlo también conversando con otro estupendo amigo, con Rafa del Río, que en el podcast de los Noti, él mencionó a language 2 como su Noti. Así que voy a lanzarle estas ideas que hemos estado hablando, a ver qué opina él y a ver si también, como Alfonso, tiene otras interpretaciones que puedan enriquecer este, este podcast, no porque como siempre intento deciros, aunque sea yo principalmente el que hable, me gusta que 9 bits sea una conversación. Yo soy tan tonto, tan listo como cualquiera y únicamente os lanzo cosas para que penséis y si os sirvan para rejugar los juegos. Antes de pasar a Rafa hay otro tema que creo que es interesante que charlemos y son un tema, creo que es el más controvertido de, de Alan Wake 2, que son los jumpscares Muchos momentos del juego de Alan Wake 2 te asalta una cara que puede ser la de Scratch, en realidad esta cara no es otro que el propio lugar oscuro ¿no? encarnando a Scratch encarnando a la, 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 la pobre señora del, 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 del leño, que aquí es la señora del, de la luz de Alan Wake Uno, ¿no? que aparece convertida en... Ta... Aparece... entonces es un tema curioso el, el tema de los skirts y puede ser que sea la única cosa como menos, la cosa menos fina ¿no? Resulta que está en toda la aventura porque la idea me parece fascinante o sea, me parece fascinante la idea del Jump Scare. ¿Por qué? Porque muchas veces en el juego, cuando jugamos con Alan, nos sorprende de repente Scratch transformado en una gran nube negra, como los Sin Corazón de Kingdom Hearts 3, que vienen también formando una nube negra. Una idea muy original, que viene una nube negra con la cara de Scratch que nos asalta. ¿no? Entonces los Jump scares, que aparecen, papá, papá, pa, es un elemento que es eh, totalmente, parece ¿no? antidiégético, está como fuera de la diégesis, que la rompe para decirnos «estoy cerca» con la forma que sea, estoy cerca, te estoy acechando, voy a por ti, y luego irrumpe lo que es el monstruo, lo que es el boss. Y te crea siempre momentos de mucha tensión. El jumpscare, pa, 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 pa. ¿Qué ocurre? Que como idea es fantástica, pero tiene un problema. Que acabas hasta, los, hasta la polla. Acabas hasta el coño de los jumpscare. Es para decirle, mira, para. Ya sé que estás ahí, pero déjame en paz paz. ¿No? A mí me, me ha pasado. Y de hecho me hacía gracia porque cuando me funcionaron los jumpscare para darme miedo, fue cuando me olvidé de ellos, porque en el momento en el que son tan constantes claro, dices tú, me estáis rayando pero consigue una cosa que está muy guay para empezar, funcionan como alivio de, las, de, de entender lo que es el backtracking cuando el jump jumpscare aparece es un aviso de que estás yendo por el lugar correcto de que, ah vale, no me he perdido ah, bien, es, por aquí voy bien porque el, 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 o sea, el juego te dice vas bien, pero te lo dice como un susto pero sabes que la cosa está avanzando te vale también como para eh, meter una pantalla de golpe, clacks, que hace que un cami- una caminata larga sin sentido, de repente haya cortado con algo, recuperas la atención y avanzas. Fantástico. Es decir, como recurso para oxigenar el, la linealidad o para oxigenar un backtrack en un poco rollo a veces, no olvidemos al final que hay mucho alanguidó las narices, pero creo que he recorrido 72 veces la puñetera plaza del lugar oscuro. Funciona muy guay. Funciona también como anticipador del jefe al que te vas a enfrentar. Como ese eh, momento que te recuerdan contra quien vas a luchar, que también funciona muy guay. Entonces, en ese sentido, va muy bien. Va genial. Pero claro, le falta un poco de finura. Le falta un poco de, de, de elegancia por ahí. Aunque entiendo por qué funciona. Y que me parece también una solución, un truco narrativo muy guapo para lo, lo económico. Y antes de pasar a Rafa, hay otro elemento que quiero hablar, que es Alice. Una pregunta que os dejo en el aire. ¿Alice tiene también superpoderes? ¿Alice es también una entidad? No es una pregunta tonta. No olvidemos que Alice tiene también también esta parte de la supervisión, o sea, de 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 la revelación. Ella entendió antes que nadie la naturaleza del lugar oscuro. Ella frenó a Scratch con las luces. Y al comprender que Scratch era el propio Alan Wake... Quiso en todo momento destrozarlo con las luces, clash, clas, 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 de sus flashes. Con esa luz de sus flashes creó la bala mágica que le permitió a Alan avanzar. ¿Por qué? Porque el arte en este mundo crea y Alice trabaja con la luz, que es el ejercicio de los fotógrafos. Creó la bala y se la dejó en la caja de zapatos en la que ambos comparten sus cosas. ¿Vale? En la caja de zapatos encontramos uno otra vez. Y luego decide desaparecer. Del, del, desaparecer. ¿Por qué? Porque así, Scratch y Alan Wake pierden esa obsesión que tienen por ella y deciden, razonan, poder abandonar el lugar oscuro. ¿Tiene superpoderes eh, Alice? Yo, honestamente, creo que que no. Creo que si tiene un superpoder sería como la gran comprensión, la gran inteligencia. Y hay una cosa que me gusta mucho de esta idea, es que Alice es, al final, Alicia. ¿no? Es un nombre que viene de Alicia en el Pies de las Maravillas. Y... Es interesante porque si entendemos que Alicia es una especie como de comparativa con Alicia en el de las Maravillas, en este caso es el conejo blanco, Alan Way, que, que persigue todo el tiempo a Alicia y Alicia se escapa de ella. Que me recuerda un poco este, este concepto al propio final de Braith, el juego de Jonathan Blow. ¿no? Esta idea de la obsesión, de la búsqueda de una princesa que no quiere ser rescatada. Y que al final ella representa esa luz final que es el final de la espiral ¿no? pero es una cosa que yo me he planteado muchas veces y que esta es mi respuesta a lo que os acabo de dar pero que si en el DLC que viene de Alan Wake 2 resulta que Alice se despierta como alguien con superpoderes se revela como alguien con superpoderes no me extrañará pero bueno, comentemos todo esto con nuestro querido Rafa del Río Rafa, muchas gracias y charlemos Llegamos al final de este podcast sobre eh, Alan Wake 2 y he necesitado traer aquí al grande, al guapísimo, el hermoso Rafa del Río, ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo Qué estás? alegría,
2: qué alegría verte, Adrián. Cuánto tiempo, tío, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Que, contacto.
0: Que, que dije yo, o sea, cuando hicimos los Noti, eh, me echaste ahí un, un discurso de puta madre sobre Langway 2, con, <risa> teorías, con teorías y con todo, y dije yo, o sea, no puedo acabar un programa de Langway 2 sin charlar 20 minutitos con mi querido Rafa. Entonces, Rafa, ver, si pues te parece, eh, yo he estado en todo el podcast echando mis teorías, mis rollos, macabellos, como soy, y digo yo, voy a preguntarle a Rafa, que es un tío más aterrizado, qué le parecen mis teorías y cuáles son las suyas, que es lo que más me importa. Entonces yo te tiro cosas... Me parece genial. Y tú me las respondes, ¿vale? Vale. Vale, primera cosa que te lanzo, cosa importante. Yo, eh, hablando de los personajes, que es un elemento muy guay que hay en Wake 2, y vámonos a Ahti y a eh, Warlindor, ¿vale? Oh. Bien, digamos que esos dos personajes son los personajes que tienen los superpoderes claros y que los usan, ¿no? Mm-hmm. Vale. Mi teoría es que en este universo los personajes pueden usar sus superpoderes cuando... Eh, tiene una especie como de revelación casi casi como budista, como lo ocurre con Alan cuando mm-hmm. tiene aquí el punto de luz. Y en ese momento pueden usar sus superpoderes. Por eso Ahti y Warling eh, son tan superpoderosos, pero a la vez no son enemigos, nunca luchamos contra ellos. Porque mm-hmm. están en un estado elevado que es a donde nos llevan los poderes de este mundo. ¿Qué opinas tú de estas cosas?
2: Estoy en parte de acuerdo y en parte ah, yo creo que va más allá. Más dale, allá de lo, dale, que, dale, de lo que... Dale, que dale. Para mí, sobre todo Ahti, me voy a centrar en Ahti porque creo que es el, el nexo de unión de toda la obra de, de Sam Lake eh, Para mí Acti hace el papel de Fizzbank En Dungeons and Dragons Que sé que estás ahora con la Dragonlands Y con Dungeons and Dragons y a todo fin. este tema Y creo que hace el papel de Fizzbank Que es el papel de meta-personaje E incluso meta-jugador eh, De esa figura que está arriba del todo Y que tiene tanto poder Que ni siquiera se, se llega a involucrar ¿no? Que simplemente va eh, Dando esas herramientas para que el jugador, a través del personaje, siga avanzando y, y sea la historia capaz de contarse a sí misma. Es como el Tom Bombadil, tío, de Alan Wake. Creo que es la mejor definición de, de Acti. Mm. Porque es ese personaje casi chistoso, casi jocoso, o sin el casi, eh, que parece que no aporta nada, pero que ya en control a, a la protagonista, no me acuerdo el nombre de la misma, estoy fatal... Le daba eh, esas pistas, esa forma de hacer que siga para adelante, tío. Para mí está por encima incluso de los personajes.
0: Me gusta lo que dices, porque tanto Warlindor como Agti, claro, ¿qué es estar por encima de, de, de los personajes en Alan Wake? Creo que eso quiere decir transitar entre medios artísticos, que es un poco el tono del tal, ¿no? Porque al final Warlindor está tan por encima de todo que hace showman, que hace música y que afecta a la narrativa, ¿no? Y Acti lo mismo, Ahti tiene eh, se pone a cantar, temazo que se pone a cantar, se cambia. entonces, claro, eh, mola porque entonces cuando llegan a este nivel de superpoderes quizás es eso, ¿no? Que trascienden del propio arte, o sea, que lo manejan como una herramienta para poder comunicarse
2: con el jugador. Sí, yo veo un poco como el, el representarse a uno mismo, pero claro, cuando San ya se representa a sí mismo sí. de varias formas, es como representar eh, su faceta de creativo todopoderoso dentro mm. del juego. Para esos momentos es como ese máster que en las partidas dice, venga, va, voy a meter un personaje para que os un poco, para que os ayude, para qué tal. Y para poder darle, eh, por un lado, contexto a todo y por otro lado, esas notas maravillosas de desquiciar, de, 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 de descolocar al jugador ¿Qué es lo que hace realmente a nivel de narración que te meta centrísimo de todo lo que te cuenten mm. y te lo traes todo, tío?
0: Es increíble, tío. Segunda pregunta, ¿a ver qué opinas? Sí. Alice, el personaje creo que más intrigante de, de todo el juego. ¿Crees que Alice consigue poderes en Alan Wake 2 o que no tiene poderes, que no es una entidad? ¿El FBC crees que iría detrás de ella o que no? Yo no lo tengo ya, claro. el,
2: Yo creo que el FBC iría detrás de ella porque el FBC va detrás de todo y mete unas patas tremendas. Me hace mucha gracia, ¿no? Como sí, como sí, sí. son los que lo saben todo, pero y... como, sí, sí, te, te pones que... a leer los informes y te la...
0: Es de puta madre el FBC. <risa> el FBC. Te, te diré que so, son los pagafaltas del mundo, ¿eh? porque somos sí, el FBC, sí, sí. lo tenemos todo controlado. Y es en plan, no, no tenéis ni puta idea. Y arréglate la pierna, ¿sabes?
2: Pues yo creo que, eh, joder. Y no, no, no decir. Tengo, qué decir. vamos a decir que realmente no tiene poderes como tal que no llega a conseguirlos como tal pero que sí tiene un tratamiento especial dentro del juego que hace que sea un personaje importante para, para el FLC
0: claro, yo porque podríamos teorizar y decir al final eh, Ali se tira todo el tiempo jugando con la luz y con eso al final es capaz de identificar que Scratch y Alan son la primera persona y al final ella con ese uso de la luz Consigue con crear la bala de la luz. Uh-huh. Con lo cual puede ser que, de tanto usarlo, se convierta ella en una especie como de artesana de la luz.
2: Yo sigo viéndola más como, 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 un, como un personaje utilizado, como un puente para otorgar esos poderes, pero que no, no es realmente suyo el poder. O sea, como no, que sim- es
0: sí, simplemente es alguien listo, ¿no? Alguien que tiene conocimiento de las reglas de juego del mundo oscuro y que trabaja con ellas para alcanzar, Vámonos,
2: al, sí. al, para alcanzar un fin, ¿no? Yo aquí diría, ya que estoy con el paralismo, sería el Sonder de Buffy en el universo de, de Alan Wake no que es y, el personaje que realmente no tiene ningún poder el son, 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 ah son de estado, sí, el sí. que no tiene ningún poder ninguna habilidad eh, pero al final resulta que es una pieza súper importante
0: porque acaba haciendo de tanque, tanque al final <risa> <risa> Me basta, va comiendo las hostias
2: <risa>
0: <risa> vale, seguimos con las teorías locas yo creo vale que Thomas Zane es el protagonista de un posible Alan Wake Zero y que ¿Sí? Alan Wake luego repite lo mismo que vivió él, de una forma un poquito con mejor resultado, y que luego Saga y la hija repiten lo que los anteriores, de los, y por eso los Anderson y Ahti reconocen a, a Thomas Thane, o sea, Alan Wake como Tom. ¿Crees que es la misma persona? ¿Que, eso, que, ¿Que son paralelos? ¿Cómo tienes tú identificado a Thomas?
2: Claro, si te digo verdad, eh, para mí Thomas, sobre todo en el primero, eh, siempre fue simplemente un, un recurso literario o, o de desarrollo en este caso, eh, con el que hacer que la historia ya hubiera sido conocida y que los personajes vayan sorprendiéndote no al, al conocer la historia y al conocer al personaje sin conocerlo. Pero cuando llegamos a Alan Wake 2... Es, si ver, le pone le, hacer, le ponen cara, ¿eh? Sí, no, sí, 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 ya no es solamente el señor con las luces del 1. Es, que es ya, Alan Wake es, más, tras, más trastocado. Sí, sí, sí. Claro, sí, ¿no? Además, eh, además eh, me encanta el, el tema que lleva a lo al artista de rock hecho polvo, tío. Increíble, o sea, ¿eh? ¿Que, que, que esa parte... Te, te un sí. esa,
0: esa parte me, me, me pareció un poco, y cuéntame tú qué opinas, me parece un poco extraña, porque en principio, eh, o sea, plantea aquí a Thomas Zane como cineasta, uh-huh. pero en la obra original, en Galán Huaycuno, Thomas Zane era escritor. Sí. Con lo no, cual, ¿qué es? que... ¿Hay dos Thomas Zane?
2: Claro, aquí te cuentan un poco como que cuando llega de nuevo al lugar oscuro, eh, desata entonces esa obsesión por el, por el cine, como... Sí. Como puedes un poquito la, la, la versión del lugar oscuro de Alice, que desata esa obsesión con la fotografía, pero a un nivel que no tiene nada que ver con lo que era cuando vivía con, con Alan, ¿no? Entonces yo creo que Thomas Zane, eh, en este caso, es el Thomas Zane del lugar oscuro, que no tiene por qué ser el auténtico. Te entiendo. Si sí es que existió de verdad, que realmente supuestamente sí, porque bueno fue el novio del Señor de las Luces y luego se metió... Eh, de la señora de las luces, perdón. Quiero cositas ahí ¿eh? en medio. La señora oscura, sí, sí, no, ahí tenía su rollo. Y de hecho, en el 2, creo que es totalmente obvia la decisión que toma Alan Wake. Es aplaudible, ¿no? Es como, por curiosidad. Está muy bonito. Pero.
0: Que es, cu- que es curioso, porque Thomas Thane, o sea, Alan Wake le mete una bala en el mismo mm-hmm. lugar en el que luego él consigue el punto de luz de la iluminación. Exacto.
2: Claro, es que quizás es porque rompe. Es una, una imagen de su pasado. Es es la espiral, yo creo. Un Alan que... Wake alternativo creado por un mundo de por claro aquí también te habla mucho eh, de todo el tema cuántico no aprovechando que voy a tener el personaje de Quantum claro. Wake entonces puede ser un Alan Wake cuántico de no. una dimensión paralela
0: puede ser puede ser Alan Wake un personaje de Thomas Zane
2: también por supuesto claro pues se ve reflejado a sí mismo del mismo modo que Saga es
0: un personaje de Alan Wake mm. al final en realidad porque lo meten en la historia sí
2: Sí, lo que pasa es que... Pero también es un personaje con otra... Yo que sé, es que me parece muy guay, tío, cómo llevan este tema. Me gusta mucho porque además te cuelan la verdad en la cara. Saga Anderson es un personaje que te dice su nombre. Saga
0: hmm.
2: Anderson. Sí. Están los Anderson, que además son los, los hijos de Asgard. Sí. La saga eran los cuentos que contaban, que hablaban de los hijos de Asgard, ¿no? Que hablaban de Odín, de Thor. Sí,
0: porque Entonces, Anderson... Sal, ese son es hijo. Tiene algo que ver con... A, der... An, saga Anderson. No tiene algo que ver con y, y, Saga y sus hijos o algo así...
2: No sé, pero es que te cuenta que Anderson es el apellido también de los hijos de los podios claro, claro, o sea, pues es que, es que, Anderson. Es, es, eso, es, es que te lo dicen del tirón.
0: Claro, claro, pero tiro, 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 tiro la cosa ahí al aire. ¿sabes? No, no, no que incluso sí. la propia palabra Anderson, ¿sabes? Si, tiene algún significado en traducir. En, te encuentras traduc- que sería. Fonéticamente, pero fonéticamente,
2: ¿sabes? Sería finlandés, yo qué sé, tío. Si es que como, este cualquiera,
0: ¿sabes? Ya, el finlandés lo tenemos poco manejado, tío. Eso,
2: <risa> eso, te, otra pregunta que te lanzo. Otra pregunta que te, lanzo. Ah, eh, te digo por la, por la fonética, perdón. Y también podría ser Thanderson. Ah, mira, claro, por eso,
0: es que es así eh, Una pregunta un poco así locada, porque, eh, bueno, primero en este podcast vino Alfonso Gómez luego hablé yo, yo ahora hablo contigo ¿vale? sobre la espiral ¿Tú crees que, y te deja que te explique ¿eh? que, Alan, que Alan Wake transita esta espiral desde los anillos más anchos al más fino, hasta el punto final o del punto final hacia arriba? Alfonso cree que lo hace hacia los más anchos, yo creo que lo hace hacia abajo, hacia el punto final hacia lo profundo, ¿tú qué crees?
2: Visualmente, creo que es un camino de entrada, o sea, creo que sí que va hacia el centro, pero... Hostia,
0: pero espérate, puede ser que la espiral... Que sea al revés, tío. Pero puede ser, puede ser un torbellino un, un al revés, claro. como un cono, claro. un cono invertido, con lo cual iría hacia el centro, pero hacia arriba.
2: ¿No? Exactamente. O sea, a, ver, yo, a ver, yo creo que va hacia el centro, poniéndolo en 12, va hacia el centro visualmente, pero tiene más sentido pensar que va hacia afuera. Mm. Sin embargo, lo que tú comentas en 3D, o sea, la caída... Pero si sube hacia arriba, oye, qué bonito sería eso.
0: Es un tema, ¿eh? Ahí te dejo. Su, 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 su.
2: Qué bonito sea eso, porque además que. Aquí podemos meter la espiral como el primer torbellino que aparece, el primer tornado que aparece en
0: ahí la es, oscuridad. Ahí estamos. Claro, claro, es que, es, es que ese es el tema. El tema de... Eh, hay una cosa que a mí me encanta de todo el language 2 y el Landwake 1, que es que, al final, los lugares intermedios, el agua, una puerta, son los espacios de comunicación que existen con el lugar oscuro. Y que el trazo de, de estos elementos en espiral es lo que te lleva de un lugar al otro. ¿no? Entonces, claro, ahí estamos. O sea, eh, de, arriba. de arriba abajo, o sea, hacia abajo se hacia el lugar oscuro y hacia arriba porque cuando Saga, cuando, cuando saga se mete al final del juego por la fuente, va hacia, hacia abajo también. Mm. Es un poco de igual.
2: Yo es que más añadiría aquí, para, para meter un poquito más de tralla que la espiral es un poco más interna que física, ¿no? O sea, ¿qué decir? Toma ya, que decir, es un vaya. poco más el recorrido mental sí. que realiza, y aquí volvemos al, al papel de Alan Way como escritor, puede ser un recorrido mental, ¿no? Un, un, Cambiar de lugar sin cambiar de lugar a través de las propias percepciones. Es que esto daba mucha tela, tío. Daba
0: da, da tela que cortar, ¿eh? Uf. Y te voy a lanzar la, la última pregunta, Rafa. Eh, ya bueno. estamos al final del programa. Y, y la pregunta es, ¿va a haber, o sea, ¿ocurrirán DLCs de Alan Wake? ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué crees que eh, ocurrirá o qué te gustaría a ti que pasara en los siguientes DLCs? yo Mi teoría es que ahora Alan Wake tiene su poder super controlado. O sea, ya es uh-huh. está a nivel de ACTI y a nivel de Warlindor. Y que eh, Warlind Acti estaba guiándolo hacia esa revelación para algo, y ahora se resolverá, o sea, se, eh, se seguirá en ese camino. Pero puede ser que no. ¿Tú qué opinas?
2: Vale, yo aquí veo que realmente, si lo piensas bien, todo lo que hemos visto del universo de, de, de Lake, eh, no solamente de Alan Wake, sino de todo lo que mete dentro, que por meter mete hasta Max Payne, son piedrecitas que tienen importancia dentro de la historia que te cuentan y que están relacionadas con otras historias pero que a, a, a nivel mundial, digamos, o a nivel de impacto, eh, no salen de esa zona. Quiero decir, eh, no se trata de salvar el mundo, se trata de salvar tu mundo, no se trata de salvar a, a un pueblo, se trata de salvar a, a determinados personajes de ese pueblo y de evitar que, que el señor crujido, este no me acuerdo cómo era en inglés, Scratch, pero bueno, Scratch exactamente, eh, se apodere de todo, ¿no?
0: Pero, pero el de una crack, forma es Scratch, es un lugar Es
2: personal. Que, claro, claro.
0: Claro, lo guay Entonces, es lugar oscuro es, es lugar y persona. Es lugar y individuo. Que es lo guay sí, que es sí, sí.
2: Y porque, bueno, siempre. Y es la oscuridad también que tenemos dentro. ¿no? Porque, a ver, Alan Way creo que empezó siendo un, una visión de la, de la ventana secreta de Stephen King. no De ese realmente ha matado él a la mujer, no la ha matado él. ¿Quién es ese personaje que aparece pero solo ve él? Está muy chulo en ese sentido, pero creo que, que también es esa visión de la oscuridad interna y de los miedos y tal. Pero que okay, querida, la pregunta... Bueno, primero tenemos ahí un nuevo un modo, nueva partida plus que estoy deseando poder darle, tío. ¿Tú no lo jugaste? Y que creo que todavía no he podido jugarlo. ¿No pero ah, entonces lo ¿no viste final verdad? Final verdadero. No, 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 no he podido todavía, tío. Lo hice para análisis, terminé, quiero cogerlo, pero estoy ahora con muchas cosas. Tiene una cosa, Rafa, es lo puto mismo. Sí, no, sí, no te digo yo que no, pero. Pero tienes.
0: Te vas a encontrar una nota que te explica mejor conceptos y te mete un final nuevo y un momento de los Anderson que mola.
2: Mola. Sí, un poquito quizás como el segundo final de, de Alan Wake 1, ¿no? Que era como que, bueno...
0: Pero te, va, poquito, vas a comentar mejor ahí. el tema de espiral. Pero te digo una cosa, ¿eh? Bueno. eh Salt Lake, eh, lo de jugar a Nier para. O sea, lo de los New Game o sea. Plus, para. Porque <risa> yo, le, yo leí una entrevista que decía, para entender a Alan Wake 2, hay juegos 2 No hace falta, uh, Salt Lake. O sea, no es necesario. <risa>
2: <risa> bueno, lo no intenta. Pero, tío, a mí me gustaría, eh, igual que hicieron en su momento con Control, que metieron a Alan Wake como una figura inalcanzable, pero que estaba presente en ese DLC... Yo metería aquí a, a Jesse Faden, tío Me he quedado con ganas De que se Se, se escarbara un poquito más en todo el tema De los ODP, de los lo lo, lo objetos de poder sí. De la labor del de la FBC, eh, me da mucha pena Que, que el, todo el tema con Quantum Brick Tampoco ya se, haya, se haya Explotado al máximo Y me gustaría que fueran por ahí un par de DLC, tío Aunque no pues... sean Jesse Faden y, y el chico este, que ya te digo Estoy fatal para los nombres, pero por lo menos que haya una exploración más allá de Alan Way. Queríamos a Alan Way, nos lo han dado mm. por partida doble y es genial. Ahora vamos a seguir expandiendo. Y creo, de verdad, lo que más loco me volvería, tío, en serio, es seguir explorando esa faceta de Alex Casey como... como increíble, increíble. Brutal. Y que, bueno, tenemos ya un remake de Max Payne asegurado, pues que vaya por ahí el tema, tío. No,
0: pero es que, los, ahí te digo, los tramos estos del principio del juego, que aparece esa bueno. parte tan, tan noir, la declamación sí, sí. en español, además, es increíble. el y con acto. la voz
2: de Alan Wake 1. O sea, sí,
0: sí, sí. sí uh. Brutal, tío. Cómo Casey declama esas líneas tan artificiales. Porque mola, porque en todo momento está justo en la línea de decir una mamarrachada y declarar metáfora tras metáfora buenísimas. Y yo estaba en
2: tiros de mi vida, que noir es esto? Uh, muy Merci. bestia, muy... Vamos, ni a ver Crombie en su mejor tiempo, tío. Muy loco, o sea.
0: Muy, muy guay, tío, muy guay. Bueno, Rafa, pues yo por mi parte, estas son las teorías que quería comentar contigo, me ha gustado mucho conocer tu visión de Alan Way 2, y eh, prometemos que en el futuro, en 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 10 días, haremos un análisis compartido de una cosita, y entonces volveremos a hablar, ¿te parece? ¡Qué cosota! ¡Qué cosota, qué cosota!
2: (risa) Pues me parece parece genial, tío, o sea, un placer estar contigo y, y, y verte y y más también qué guapo estás tío 2024 5300 joder. Ay, a tonto. Ay a tonto. Y si para hablar de jugazo, tío, pues ya sabes que <risa> todo lo que haga falta.
0: Perfecto, tío, pues nada, un abrazo gigantesco y hablamos.
2: Abrazo al maniñón.
0: Chao, Chao. Muchísimas gracias Rafa, espero que este programa especial sobre Island Wake 2 os haya molado, que os anime a comentar vuestras impresiones sobre el juego y eh, a t- título particular sobre todo que eh, disfrutéis en particular de estos videojuegos tan abiertos a la interpretación y que transforman el narrar en justamente un acto de jugar. Para mí son los juegos que al final más me interesan, por eso me gusta mucho Baldur's Gate 3, pero es otro, ejerc- otro ejercicio de narrativa mucho más brutal y-, y denso que este, que es más fino, más elegante y más ludo narrativo. Es un programa que he disfrutado muchísimo haciéndolo y quiero daros las gracias por estar ahí. Como os decía al principio del programa, no os preocupéis, habrá juego lento de Dark Souls 2, pero todavía hay jueguillos que analizar y que sacar adelante y estoy yo solo y madre de Dios de, de mi vida. Pero queda todavía nueve bits para el rato y por supuesto habrá tiempo para todo. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Adrián Suárez, esto es Lube Beats y nunca dejéis de jugar.
1: Lonely child with a lonely heart. Don't be scared. To be close to you.